0: Bonjour à tous, c'est Mister D, je suis avec Rafik. Bonjour Rafik. Salut David. Et c'est déjà le troisième épisode de Total Tracks, le podcast consacré à la musique de film, mais pas que. Oh, ça pète, ça pète ce Goldsmith. <rire> oui. Comment ça va, Écoute, mon ami Rafik Écoute, ça va très bien, d'autant plus que
1: on a eu, encore une fois, plusieurs compliments de pas mal de gens, parfois inattendus, oui. hein, qui, qui écoutent ce podcast et qui... Euh qui nous parlent sur les réseaux sociaux pour nous dire à quel point ça les a convaincus de ceci, cela, de, de se ruiner en, 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 en disques. En disque, en
0: CD, en vinyle, en cassette audio. Donc, euh, cassette voilà. 8 pistes.
1: On est très heureux de, 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 de contribuer à la, à la ruine de nos, de nos auditeurs et oui. à
0: l'enrichissement des. De, 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 des maisons de disques telles disque, voilà. Intrada et autres euh, maisons formidables. Euh, crescendo Records, enfin, je ne sais pas. Je ne sais que dire. Donc. Trois épisodes, aujourd'hui le troisième qui sera euh, la première partie d'un diptyque. D'un diptyque, oui, parce qu'on s'est, on s'est dit que, déjà on voulait euh, consacrer un
1: épisode à la musique de, du jeu vidéo, oui. euh, mais très vite en, en, en posant des, des titres qui nous semblaient... Euh, voilà, euh, on s'est on s'est rendu compte que on on avait tout simplement pas la place de de, de faire, ben, en gros ce qui est une industrie culturelle euh, monstrueuse depuis les années 80 qui a produit un nombre incalculable de titres, euh, résumé un quart de siècle ou plus. En, en une seule émission, ça semble impossible, et on s'est demandé donc euh, comment, comment, comment faire pour caser tout ce qu'on voulait caser. Ben, bah, en fait, il faut faire deux émissions. Il faut faire deux émissions. C'est ce qu'on va faire. Euh, Deuxième émission qui, auront pour, pour, pour thématique, l'avant et l'après, euh, on va dire le, le déblocage technologique, puisque donc euh, la première partie, donc cette émission qu'on va faire aujourd'hui sera consacrée à la musique de jeux vidéo à une époque où elle était euh, limitée par
0: les, par par les par moyens technologiques, voilà, par la technologie. Et, la, et, la deuxième et l'argent aussi parce que c'est une donnée importante dans, dans dans une musique de film il faut un orchestre, il faut un compositeur ça coûte de l'argent et c'est vrai que peut-être qu'aux origines du jeu vidéo on n'avait pas forcément les moyens je pense aux développeurs indépendants de, de se payer un grand orchestre un compositeur de renom etc alors qu'aujourd'hui c'est une chose assez courante que d'avoir des grands compositeurs qui font de la musique de, de jeux vidéo. Et donc la deuxième, la deuxième partie, elle sera
1: consacrée à, à la musique de jeux vidéo à partir du moment où on a trouvé les moyens tout simplement de, de pouvoir à, à avoir un peu, un peu tout ce qu'on veut euh, en, en termes de sonorité, que ce ouais. soit des sonorités synthétiques, orchestrales, etc. Euh, donc en, c'est ce qui correspond grosso modo à l'époque PlayStation 1 c'est là où avec l'arrivée du CD on a commencé à avoir des musiques entre guillemets normales dans le jeu vidéo.
0: Disons qu'on s'est mis la, la barrière aux alentours des années 2000, enfin de 1999-2000, voilà. et, mais euh, alors ça a été très difficile d'organiser cette émission, Rafik, parce qu'on se rend compte à quel point euh, elle ne sera pas exhaustive. Parce que c'est juste pas possible. C'est impossible. Et, mais en fait, on a mis dedans ce qu'on aimait musicalement, ce, qu'on avait, euh, ce qui nous avait touché euh, musicalement, ce qui nous avait marqué, Et aussi, quand même, euh, certains liens avec le cinéma, comme vous pourrez le, le voir, dès euh, l'origine du jeu vidéo.
1: Pas forcément ce qu'on aime. Il euh, y, y a des morceaux qu'on va passer aujourd'hui euh, que, que je n'aime pas du tout, que je n'écouterai <rire> jamais, mais qui, qui, qui nous ont marqué, c'est-à-dire qui ont voulu dire quelque chose à un moment donné. Toi et moi ne sommes plus très jeunes. Euh, on a eu cette chance... Dans de, la tête Voilà. Mais on a eu cette <rire> chance de, de, de vivre euh, la, l'arrivée euh, du jeu vidéo dans, dans notre quotidien mmh, mmh. et de voir euh, les, les évolutions et musicalement il y a des choses qui nous ont marqué, on a remarqué à titre personnel certains trucs en se disant ah tiens c'est marrant ça commence à ressembler à ceci ou à cela le cinéma euh, essayait de, d'imiter le, le jeu vidéo du, du, d'une certaine façon musicalement, et le jeu vidéo essayait d'émuler le cinéma de certaines façons aussi enfin il y avait tout un dialogue qui s'est posé dans, notamment dans les années 80 euh, et qui a donné des choses dont on, dont on parlera dans cette émission donc ça sera plus une émission euh, non pas de, 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 de ressenti mais de, de, d'expérience de vieux ouais, routiers voilà exactement qui ont dépensé beaucoup d'argent dans les dans les bornes <rire> d'arcade qui
0: continuent euh. à dépenser de l'argent dans le jeu vidéo mais il y a aussi le fait que enfin il faut ajouter et préciser auprès de nos auditeurs que nous ne sommes pas des spécialistes de la musique de jeu vidéo du absolument tout absolument pas non euh, on va, comme tu dis on va parler en, en vieux routiers en, en joueurs d'expérience puisqu'on a joué pendant des années et, et, et longtemps euh, temps et, euh, et, et on avait envie de parler de ça, euh, du jeu vidéo dans Total tracks juste pour montrer à quel point les ponts entre la musique de film que l'on aime nous et et cet univers du jeu vidéo euh, s'est non seulement rapproché, mais a carrément fusionné euh, ces dernières oui, ouais, années. Tout à fait, oui. Euh, et et, et vers, vers quoi ça nous mène éventuellement Mais ça, on, on le découvrira dans la deuxième, dans la deuxième, la deuxième partie. partie. Oui, parce que dans la première, on va aussi revisiter quelques musiques de films euh, qui m'ont, moi, en tout cas, personnellement, beaucoup, beaucoup marqué et que j'ai adoré et que j'ai écouté euh, à répétition et qui font partie de cet univers du, du, du jeu vidéo. Alors, on... On peut commencer tout de suite
1: par un Mais oui. très 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 bref, euh, alors très condensé, hein, euh, historique de l'apparition de la musique dans le jeu euh, vidéo. La première musique de jeu vidéo, officiellement, c'est un jeu de 1975 qui s'appelle Gunfight. Ouais. Euh, dans, alors alors bon, ça, c'est pardon. pas la première a... musique. Alors
0: moi, alors, je, alors, je, je te mets... Qu'est-ce qu'on considère comme musique Voilà. Déjà ça, c'est des bruits, question. ça <rire> Alors, ce ne sont que des bruits, c'est les bruits de Pong hein, euh, qui datent de 1972 de, de créé par Atari, qui est le, le jeu avec les petites raquettes sur fond noir, enfin euh, les, les rectangles qui envoient des points sur fond noir et donc euh, Pong est hein, euh, on peut pas vraiment parler de bah, musique de Ça jeu, nous invite hein. à un débat philosophique sur ce qu'est,
1: qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que la musique parce qu'on peut tout à fait considérer que Pong euh, parce qu'il parce que le jeu Créait une forme de rythmique lorsqu'on lorsqu'on était deux personnes à jouer à Pong, ouais, ouais, ouais. Il, se, il se créait un rythme naturel. Euh, qui était le rythme du jeu et qu'on pourrait, qu'on pourrait rapprocher effectivement d'une forme de musique. Mais on va dire ce qu'on appelle une musique, au sens où le grand public appellerait musique, euh, apparaît en fait avec Gunfight en 1975, ouais. qui est un jeu, donc de, comme son nom l'indique, de, de, où, où deux cow se tirent dessus, et lorsqu'on gagnait ou perdait, on avait... Une petite ritournelle. La petite ritournelle de... Je n'ai plus le nom du compositeur. Euh, voilà. ouais, la,
0: la marche voilà. La marche funèbre, merci. Euh... Ben vous le connaissez ce jeu, hein, vous l'avez vu dans Retour vers le futur 2 C'est le jeu auquel c'était celui-là qui avait dans le Je Retour crois que c'est Gunfight hein auquel D'accord. Marty joue euh, dans dans, dans le, le café 80s dans le café rétro où il y a une bande d'arcade. Et on a euh, euh,
1: dans la tra- dans, dans la lignée de de, de, de Pong euh, les premiers qui vont commencer à utiliser un son d'une façon musicale afin de créer un conditionnement du joueur. Ce sont nos amis les japonais en 1978 avec ce le jeu, euh, voilà avec euh, Space Invaders où voilà, on a ces quatre notes en boucle qui à l'époque Donc on a, l'a il y, y, y a
0: le bruit des tirs, les bruits suraigu, voilà. il euh, y a des choses qui nous tombent dessus, ces petits zizi voilà. petits abats et, a, et voilà, puis il y a le bon, bon, voilà, ces
1: quatre bon, notes en boucle bon, bon, en bon. fait sont, euh, fonctionnent à un niveau subliminal sur le sur le joueur et s'accélérer au fur et à mesure que la partie devenait de plus en plus ah, dure la soucoupe.
0: la soucoupe qui passe. Voilà.
1: Et alors ça... Ça évité euh... un peu le rythme cardiaque supposé du joueur, en tout cas ça conditionnait oui. son rythme cardiaque et ça a euh, énormément contribué au succès absolument délirant euh, du jeu qui je le Space rappelle the... est à ma connaissance le seul jeu de l'histoire à avoir créé une pénurie euh, de pièces euh, puisque les, les japonais n'avaient plus de pièces de, de, de 100 yens vu qu'ils étaient tous dans les machines de Space <rire> Invaders à l'époque euh, on a, n'aura on a, on a, on probablement plus jamais de jeux vidéo ah comme ça là, Qui crée un phénomène comme ça, d'addiction aussi aussi monstrueux, aussi
0: euh, incroyable. Euh... Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que euh, l'année d'après, ou la même année, euh, astéroïde sort chez Atari, mm-hmm. qui est le jeu aussi très connu, avec euh, la petite flèche qui tire sur les astéroïdes, qui se divise, etc. Et ce bruit, de dom, 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 ah. dom, c'est cette espèce de, de rythme cardiaque, est aussi présent sur ouais. le jeu d'Atari. Je pense qu'ils ont comp- copié, copié au Space... Au Space Invaders, ouais. mais c'était deux notes, et non plus les quatre qu'on a, ouais. qu'on a sur Space
1: Invaders. Tout à fait euh, Donc officiellement la première mélodie Si on entend euh, au sens traditionnel du terme Qu'on entend dans un jeu vidéo C'est en 1980 avec le jeu Rally X Je me de ce jeu Voilà. Euh, je crois pas qu'on ait d'extrait sous la non, main Non, non. Euh, On avait un jeu en 1980 Qui s'appelait Vanguard aussi Qui, nous, euh, qui était la première euh, utilisation de musique On va dire entre guillemets copyright C'est à dire qu'on avait des allusions au thème de Star Trek Composé par Jerry ah, Smith oui. Ainsi qu'à celui de Flash Gordon On entendait ça ben, Voilà euh, et enfin, euh, en 1983, on a un, un jeu qui est, qui s'appelle Journey, euh, qui était la, la première tentative de cross promo entre un jeu vidéo et un groupe euh, ah de oui, musique de film, qui était journée, le, groupe, le... Le, groupe le... le groupe Journey, oui, oui. tout à fait. Euh, où on, en fait, on jouait euh, à des jeux, un, 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 comment dire, à des espèces de puzzles totalement inutiles et idiots, mais sur euh, une, 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 une imitation électronique de, 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 des, des tubes de du groupe. Euh, on a Spy Hunter en 1983, qui est le premier à, à, à reprendre pour le coup euh, à son compte film. une musique de film, C'est qui est Peter le Gun. Peter, Voilà, le Peter Gunn d'Henry Mancini, qui était à l'époque tout à, une, une musique, qui avait une musicalité totalement associée à celui du film d'espionnage. Euh, et enfin, euh, pour les deux, les deux derniers titres dans ce petit historique très bref, euh, on a Gyrus en 1983.
0: Gyrus ah, un, un ouais. jeu que j'adore. Euh... Voilà, euh, où on avait une vue en perspective d'un vaisseau qui tournait euh, en rond et qui tirait sur des sur des ennemis qui vous arrivaient euh, du fond de l'écran, on va dire. J'adore Jairus. Alors,
1: ça s'entend peut-être pas pour euh, les plus jeunes d'entre vous, mais ça, c'est une musique très inattendue à l'époque, euh, puisque euh, le compositeur avait et euh, insister euh, pour que le jeu euh,
0: bénéficie d'un processeur supplémentaire entièrement dédié à la voilà, musique. Voilà, premier processeur euh, spécial euh, voilà. euh, dédié à la musique. Euh. Et en stéréo, s'il vous plaît. Stéréo, si multi, multivoix voilà. euh, du bac en multivoix, voilà avec des, avec des batteries. Effectivement, c'est des la reprise de bac et, euh,
1: et donc on doit ça à, à notre ami euh, Yoshiki Okamoto, qui se fera connaître quelques années plus tard avec le carton international d'un jeu qui s'appelle Street Fighter 2, dont ah vous oui. connaissez bien sûr les musiques par cœur. Mais voilà, il est était déjà en 83 en train de, de, de taper sur sa hiérarchie pour, pour, pour leur dire que, que le, la musique est, euh, allait jouer un rôle très important euh, sur, sur, ces jeux, sur ces jeux. Et enfin, un autre qu'on a, qu'on a retenu qui est un, un, un jeu de plateforme qui était assez particulier aussi pour son époque qui est Marble Madness qui ouais. est sorti en 1984. Voilà et, et qui lui propose euh, des musiques variables selon les, les niveaux en ouais. fait, que, l'on, que, l'on, que l'on aborde donc pareil c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez nouveau. nouveau à l'époque euh, c'est euh, Brad Fuller qui s'occupe de, de la musique de Marble Madness Brad Fuller on entendra beaucoup parler de lui quelques
0: années plus tard avec un, un puzzle assez célèbre mais on, on, y, on y reviendra si vous, avez, euh, si vous aimez euh, les jeux de plateau originaux et que vous avez l'occasion de jouer à Marble Madness il y a une belle adaptation sur euh, NES euh, mais malheureusement qui se joue au joystick alors que la grande nouveauté aussi de l'époque de Marble c'est que c'était un jeu avec un trackball et on, on manipule en temps réel une, une boule euh, sur, un, sur une déclivité en fait et mmh. c'est ça la difficulté du jeu c'est qu'il faut descendre le long du parcours et, euh, et arriver au bout d'un parcours semé d'embûches. Et c'était un, c'est un jeu magnifique qui encore aujourd'hui je trouve est, est, est tout tout à fait toujours fait jouable, tout oui. tout à fait jouable et agréable. Donc voilà, ça c'était vraiment
1: euh, un, un petit historique dont on va dire des, des premières fois. C'est pas les, les, les on n'a pas parlé de Pac Man, on n'a pas parlé de d'autres oui, oui. jeux qui ont eu un, un succès énorme. Mais là c'est ceux, ceux qu'on proposait pour la première fois quelque chose de spécifique. Mmh, et voilà, mmh, une mmh. puce une puce dédiée, euh, l'utilisation d'un thème déjà connu, une mélodie, etc. Donc bah, évidemment on est dans une période où pratiquement un jeu sur cinq propose quelque chose de de nouveau puisque l'industrie est en train de se mettre mettre en place Euh, le succès de ces jeux évidemment ne va pas du tout échapper à Hollywood, oh, à Hollywood. Euh, qui s- ne sait pas exactement par quel bout, non, le, pas vraiment, le, non, le, le, de le la prendre. queue du jeu là. faut tirer. Euh, on a on a on a vu déjà des, des jeux vidéo apparaître dans dans, dans les films. On en, a, on en avait un dans Soleil Vert euh, de Richard Fleischer ouais, où, euh, où on voit un des premiers jeux vidéo euh, tout euh, à fait. Ouais. On en a vu aussi dans Les Dents de la Mer euh, le jeu qui ouais, du, du est pas tout à fait un jeu vidéo mais un, un jeu était, okay, encore. Voilà. Euh, on est à une époque la fin des années 70, début des années 80, euh, et ça je pense que beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui, où euh, l'idée de jeu vidéo n'existe pas. C'est-à-dire qu'on appelle jeu vidéo un objet en fait. Et donc il n'y a, a pas d'idée d'une industrie euh, culturelle ou d'un, d'un, d'un mouvement culturel qui s'appellerait le jeu vidéo. Euh, un jeu vidéo c'est par exemple les Game ⁇ Watch que les enfants amènent à l'école. Euh, on appelle jeu vidéo l'objet en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, le, le, le pas entre l'objet et le contenu culturel va mettre des années à, 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 prendre, à prendre forme. Mais quand on parle de jeux vidéo à l'époque à un adulte, par exemple, lui, ce qu'il voit, c'est immédiatement un objet qu'on tient dans la main, et non pas une idée, en fait. Il n'y a pas d'idée de jeu vidéo. Voilà, c'est ça que je,
0: que, que je voulais dire. Et donc, et un c- créateur à Hollywood a une idée formidable de euh, créer un, un univers tangible aux jeux vidéo, et ça va donner un film que moi, je trouve toujours tout aussi remarquable, dont on écoute l'intro maintenant. cette musique c'est un, c'est un choc et euh, ce film est un choc en, à l'époque où il sort en 1983 82, je sais même plus et Alors je sais pas si ça. on peut
1: appeler, appeler ça un choc. C'est un choc pour les nerds manifestement, mais en dehors de ce public extrêmement spécifique, euh, je crois que c'est un film qui a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Euh, 82, c'est euh, ça euh, Comment dire tout Simplement parce qu'ils savaient pas de quoi ça parlait. Ils euh, comprenaient pas ils le, comprenaient, le film. On comprend, non, mais vraiment. Euh, dans, à une époque où encore une fois le jeu vidéo est un objet qu'on tient dans les mains, l'idée même de réalité virtuelle, de rentrer à l'intérieur d'un jeu, ça, il y a tout un public qui ne comprend pas. Euh, il faut amusez-vous à aller chercher sur YouTube des, des reportages d'époque et de voir les, les, les chroniqueurs qui ne savent même pas expliquer ce que c'est que de l'image de synthèse en fait ils savent pas euh, une image créée par ordinateur c'est un concept qui leur échappe en fait euh, donc bon Tron est, est, est presque condamné à, l'é- à, l'é- à l'échec parce qu'il arrive beaucoup trop tôt en fait pour une population qui n'est pas encore euh, passée dans les années 80 et Disney espérait et... en faire son nouveau Star Wars oui quelque part mais c'est, c'est un projet qui était, qui était extrêmement qui, qui, qui a été toujours hein, un projet incroyablement expérimental à tout point de vue et, et effectivement dans l'idée de créer une musique spécifique à un univers qui était entièrement électronique à l'époque ben, la référence c'est Wendy Carlos oui. tout simplement parce que euh, c'est, 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 c'est cette musique là qui a qui a bercé les années 70 par de, de, de d'électronique d'abord parce que c'est les albums de Fin, euh, du tout début des années 70, qui reprenait des thèmes classiques joués sur des sur des synthétiseurs synthé, oui. avait été euh, avait été euh, de, de, d'énormes succès et aussi parce que la musique d'orange mécanique avait pas mal euh, et de shining. Fait, et, et shining bien sûr avait pas mal fait parler euh, fait parler d'elle en fait ouais, à ouais, chaque ouais. fois comme euh, comme étant euh, des exemples grand public de musique électronique parce que la musique électronique jusque là était quand même quelque chose qui était réservé à l'avant-scène euh, un peu euh, à la... Euh, euh, comment dire,
0: euh, de musique concrète, etc. Mmh, mmh, quoi. Euh... Ou du full électronique, comme faisait Tangerine Dream aussi à la même époque. Oui. Et, euh, et qui n'était pas forcément euh, la, la réponse à, à l'univers de Tron Et je trouve que là, Wendy Carlos a fait une composition. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous recommande très très chaudement non seulement de voir le film mais de, de, d'écouter sa musique parce qu'elle a une, une, une richesse de sonore, on va en écouter un, un autre extrait si tu veux bien Rafik, parce que c'est pour moi un album majeur dans l'histoire de la musique de film mm-hmm. qui a su combiner pour la première fois euh, la, le synthétique étrange et, et d'espèces de, de, de musique qui, qui colle à la peau de, du jeu et de l'image de synthèse comme jamais ça avait été fait auparavant ce mélange orchestre, synthé, ça c'est une, une scène d'action, celle où il vole une barge solaire magnifique designée par, par Moebius, qui avait designé aussi les costumes de Tron, et voilà, c'est, c'est un morceau d'action, il fonctionne bien, et, et on va enchaîner rapidement sur le, le end title aussi, qui est très qui montre toute la diversité des musiques qu'il y a dans, dans Tron, puisqu'il y a autant des morceaux d'action avec des, des, des sons étranges que euh, un, des morceaux très doux et, et très romantiques presque clairement, on est dans, totalement dans le fantasme d'Hollywood euh, sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que le, 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 le film rêve de ce, qu'est le, de ce que sera peut-être le jeu vidéo dans, la, dans son mm-hmm. avenir. Et de, il, il imagine un, un, un univers très complexe, graphiquement très évolué. Chose dont le jeu vidéo était totalement euh, euh, éloigné à l'époque. était incapable de, de, d'un tel rendu. Quoi. Évidemment, euh, le, il émule en fait
1: euh, le, le jeu vidéo... Le, pardon... Le, le cinéma tente d'émuler une idée de, 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 ce que, de ce que peut être le, le, le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, de lui, de son côté, va tenter d'émuler euh, le, le cinéma. Et on va avoir euh, en, en, dans, la, dans, dans ce dialogue qui s'installe entre Hollywood et, et, et le jeu vidéo un, un cas assez euh, atypique. atypique. Voilà, quelque chose qui ne fera pas école, euh, qui est le jeu vidéo sur laserdisc, euh, oui. qui va sortir en euh, 1982-83, parce que laserdisc existe déjà depuis 1975 dans mon support. Oui, c'est Philips, là. Voilà. Et il y a cette idée qu'effectivement, avec un laser disque, on peut passer très rapidement d'une séquence à l'autre. Euh, et donc, il y a l'idée de, d'allier ça à, 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 à du jeu vidéo, c'est-à-dire à une manette qui, selon qu'on aille à droite ou à gauche dans le temps imparti, nous mènera à une séquence ou à une autre. Et, et ça va créer... En fait, Don Bluth, qui a quitté le studio Disney pour fonder sa propre société, va créer un, un, jeu, un, vidéo un, un jeu vidéo qui s'appelle mythique. Dra- voilà, mythique aujourd'hui qui s'appelle Dragon Slayer. Euh, qui, euh, qui est donc composé d'une de, d'une je sais plus euh, 200 ou 300 mini séquences extrêmement brèves, hein, très très bien animées euh, et, et qui donne la, l'illusion en fait au joueur qu'il est en train de jouer avec un dessin animé. Euh, et, euh, et la musique de Dragon Slayer va émuler la musique qu'on peut entendre dans les dessins animés d'époque. Elle, on la doit à Chris Christopher Stone. Oui. Euh, et, euh, on peut, et j'adore, on, voilà, j'adore on peut le trailer. quelques 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 petites notes.
2: Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become
1: a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles.
0: Donc là on a une musique. Euh... Ouais, parce que moi je me souviens, enfin cette bande-annonce, quand, moi qui ai eu la chance de jouer euh, dans les dans les bornes dans les, les salles d'arcade euh, de l'époque. Donc euh, souvent je jouais à un autre jeu de, de, que j'adorais qui s'appelait Star Wars hein, de, de Atari, un magnifique jeu euh, en, en rendu graphique filaire euh, et vectoriel. Et, euh, et j'avais une borne d'arcade de Dragon's Lair à côté et, la, et cette petite ritournelle, cette petite bande-annonce tournait en boucle toutes les 3-4 minutes et c'était un vrai plaisir, j'ai dû écouter des milliers de fois tourner le, le trailer de Dragon's Lair et euh, voilà, j'ai br- pas énormément joué je regardais plutôt les autres jouer, c'était l'intérêt c'était de regarder ce enfin, qui voilà. était bon le, le, <rire> le jeu en lui-même n'avait aucun intérêt, il s'agissait vraiment
1: d'aller à droite, à gauche, euh, en bas en haut, sans, euh, en, en rythme euh, mais par contre effectivement l'idée c'était de ne pas rompre le film en fait de ne mmh, pas tomber mmh. dans une des multiples morts qui avait été imaginée pour le personnage. Euh, il a eu des suites, hein. il y a eu un Dragon Slayer 2, il y a eu aussi, également la version SF qui était ouais, Space Space, Space hein, donc tous les trois faits par, par Don, um, da, Don Bluth. Donc la, la, la musique qu'on a entendue derrière, les jeux vidéo de l'époque n'ont pas les moyens d'avoir une musique comme ça, c'est une musique électronique, mais qui tente d'imiter, d'émuler la musique euh, orchestrale qu'on avait dans les films euh, de, de, de fantaisie euh, médiévale de, de, des années 70. Euh, un autre film de la même année, euh, pardon, euh, Dragon's n'est pas un film, c'est un jeu vidéo, mais la même année on a un film euh, hollywoodien qui va aussi lui euh, tenter de d'émuler la, 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 la musique de, de jeux vidéo et en fait créer une musique que le jeu vidéo ne peut pas faire, puisque là on parle de musique préenregistrée enregistrée euh, et non pas d'une musique qui, a, qui se fait en live. Euh, c'est le film War Games de, de John Badham, qui lui aussi est un film relativement... Euh, un peu on en avance, en fait, mm-hmm. sur, sur, sur son temps, puisqu'il est le premier film à présenter un hacker un euh, Il est le premier film à familiariser le public avec l'existence d'un réseau Internet qui circule d'ordinateur en ordinateur. Alors, il qui... n'y avait pas d'Internet à l'époque, Donc, avait mais rien c'est du un, tout de... un réseau... Voilà. Même, même en France ah, c'est le
0: réseau euh, point à point oui. toute la différence d'internet c'est que c'est un réseau point à point on se connecte à un modem et on échange des données entre mmh. deux points euh, la grande force d'internet c'est qu'en fait on est passé par des serveurs et des adresses qui nous permettent de relayer l'information euh, non de manière non linéaire mais, euh, mais c'est, c'est la chose qui est formidable avec Wargame c'est que c'est un film à revoir clairement même euh, aujourd'hui parce que d'abord il y a Matthew Broderick qui est excellent euh, dedans et euh, il y a surtout un, un un humour, une espèce de, de second degré euh, qui n'était pas forcément euh, perçu à l'époque du film et qui euh, quand on écoute la musique on se rend bien compte de ce, de ce côté ironique et, euh, et amusant de Wargames, d'ailleurs on va écouter, euh, on va écouter un, des, un des morceaux qui alors, lui fait appel à, à l'imagerie du jeu vidéo mmh. et après on écoutera un morceau d'action donc musique d'Arthur Rubenstein, formidable compositeur moi j'aime beaucoup. On
1: est limite dans la parodie, hein. En fait, on est on est dans une imitation euh, de, de ce qu'on peut à l'époque entendre dans les salles d'arcade, mais on, en avec une sonorité. Euh, avec une bien meilleure sonorité en fait. Ah oui, oui. Les, les jeux vidéo de l'époque n'ont pas les moyens d'avoir
0: ce, ce type de sonorité là. Ça va venir vite. Oui. Et donc euh, Rubinstein qui a, a, a travaillé beaucoup pour John Badham, il a fait une excellente musique pour étroite surveillance et, et aussi pour, pour, pour... pas Supercopter. Pour de feu. Tonnerre de feu. <rire> qui a inspiré Supercopter derrière Et donc voilà, justement, il y, y a aussi une poursuite en hélicoptère dans, dans Wargames et on va, on va écouter le morceau tout de suite, vous verrez que... Ça, c'est drôle quand même, ça. Les années ouais, 80, ouais. Mais... Voilà la, la poursuite d'un hélicoptère qui est nettement plus sérieuse. des sonorités très à lui euh, Rubinstein et ça s'entend c'est pas un très gros orchestre hein, c'est pas des orchestres mmh. de, de, de 80 ou 100 personnes euh, comme il pouvait en avoir à l'époque il y a un côté un peu euh, West Side Story euh, dans ses enchaînements oui, euh, tout à fait. sonores hein. bah moi c'est un compositeur pour qui j'ai beaucoup d'affection Voilà, c'est Wargames 1984 c'est ça 1983 3. Euh, donc euh, voilà euh, on a on voit on voit comment
1: Hollywood assimile à l'époque tous ces univers qui lui échappent hein, euh, qui sont vraiment une culture euh, en germe quoi euh, qui sont donc jeux vidéo égale hacker égal égale euh, réseau internet enfin réseau intranet euh, pas pas intranet mais arpanet pardon euh, et voilà égale euh, égale un truc arrive en fait on sait pas ce que c'est une nouvelle culture commence à se développer on sait pas ce que c'est mais en tout cas a priori alors à cette musique là donc c'est un peu ce que ce que ce que la musique de wargames nous 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 annonce comme tu l'as dit avec euh, avec une forme d'humour et de, de caractère ludique parce qu'effectivement c'est on insiste beaucoup dans le film sur le caractère Ludique de, du, du personnage principal qui va en gros déclencher le, le, le début d'un conflit mondial simplement pour le fun, quoi. Euh, donc, il, il savait pas trop ce qu'il faisait non plus, mais bon. Mais c'était, c'était assez, assez intéressant. On a eu ensuite en 1984 euh, un autre film parce que WarGames nous mettait aussi euh, face à la question de l'intelligence artificielle. Bon, qui était pas quelque chose de nouveau au cinéma, on l'avait déjà depuis euh, 2001 ou de l'espace. Parfait. Euh, mais on, elle, elle, cette intelligence artificielle, elle commence à débarquer dans foyers euh, et, et ça va être donc le, 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 le pitch d'un, d'un, d'un film, d'une comédie romantique,
0: d'un type un peu particulier qui va sortir donc l'année suivante, qui est Electric Dreams, dont le titre... La Belle et l'Ordinateur, voilà, le euh... titre français. Alors oui, euh, tout à fait, Rafik euh, ce qui est intéressant c'est de voir que, jusqu'à présent, euh, le jeu vidéo, c'était principalement la borne d'arcade oui. ou la console de jeu, pour ceux qui avaient les moyens de s'en payer, parce qu'il euh, faut replacer à, à son époque, le, le, l'une, une, une un télévision ou une Coleco qui sont des consoles assez haut de gamme alors en fait la seule console grand public pas trop chère c'est l'Atari de 1600 oui. mais elle est vraiment très, 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 pas de très bonne qualité graphique on va dire ni même sonore par contre les, les, les vraies consoles qui, qui ont des jeux Bataille, un peu évolués Bataille, la Mattel ouais. la, la Coleco par exemple euh, là ça vaut cher ça vaut très cher et on va retrouver le jeu vidéo il va apparaître euh, grâce à, au développement du PC euh, de l'ordinateur personnel les 8 bits pour euh, l'Europe principalement. Beaucoup de, de, de machines qui viennent d'Angleterre, comme les Sinclair ou les Commodore, euh, etc., tout ça va, va se développer petit à petit au, dans le foyer. Euh, euh, les Américains auront euh, euh, Texas Instruments, le TI 99-4A, etc., etc. Et euh, il n'est pas surprenant de voir un, un film comme euh, Electric Dreams, euh, véhiculer toute cette imagerie d'ordinateur personnel et euh, le jaillissement d'une intelligence artificielle euh, au, au, au le fruit du hasard euh, total puisque euh, je me, si je me souviens bien le héros renverse une coupe de champagne, de champagne sur son, sur son ordinateur.
1: ordinateur et donc ça donne vie à l'ordinateur de certaine façon alors ne et, faites pas voilà. ça chez vous et et cet ordinateur va euh, va euh, tomber amoureux de la voisine euh, qui est une musicienne en oui. fait euh, et, et alors le film est aussi réalisé ça c'est bon pour, pour, pour l'anecdote euh, parce qu'il, à l'époque, est considéré comme un génie du vidéoclip hein, Baron, qui est Steve Barron, qui a notamment fait le clip de Billie Jean, de Michael Jackson et d'autres t- titres très importants de, pour, pour l'époque. Euh, donc, c'est la première fois qu'on a aussi un clipper qui passe à la, à la réalisation. On en aura plein d'autres par la suite, mais là, oui. c'est, 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 c'est bon, une première.
0: Bon, à peu près à la même époque, il y a les Russell McCain. Russell McCain
1: et... et... arrive à l'année euh, suivante avec euh, euh, Razorback et Islander, oui, mmh. tout à fait. Euh, donc, on, on, on a donc dans, ces, dans, dans, dans le film... Une séquence euh, qu'on peut qu'on considérer comme mémorable, où en fait, voilà, culte, la, culte. La, la voisine est en train de jouer de son instrument, c'est une contrebasse ou un violoncelle, je sais plus. Un violoncelle, je crois, pense. Chose et comme ça, hein. euh, l'ordinateur va euh, et, et tenter de lui répondre à sa façon, en fait. Et, et ça donne cette, cette musique composée par Giorgio Moroder, que certains d'entre vous connaissent pour la musique de Midnight Express.
0: l'ordinateur et la belle sont séparés par les conduits d'aération ouais, et ça. s'entendent à travers les conduits d'aération de l'appartement ce qui f... il est quand même très mal isolé cet appartement hein. je tiens le citien Dans les années 80. Dommage qu'il ait pas l'image parce que j'ai un sourire BA.
1: <rire> Moi, ça me fait rire. David
0: se souvient de sa chemise à fleurs. <rire> Je l'ai toujours. Euh, donc voilà, La Belle et l'ordinateur, Electric Dreams, qui est pas un film qui aura marqué l'histoire non, du cinéma, mais... mais euh, mais, mais clairement ça fait partie de ces films euh, qui font l'histoire du jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo dans le cinéma parce qu'il n'y en a pas la, tant que et ça la, finalement
1: et de, et de la place de la musique en fait électronique euh, le, là-dedans parce que on a, on a comment dire Même si on on retient les années 80, Qu'il y a eu beaucoup de musique de film électronique. Il n'y a pas eu tant que ça en fait, parce que c'est la musique électronique par définition, elle se remarque. Euh, Le le spectateur est alerte lorsqu'il y a de l'électronique dans la musique à l'époque, du moins. Alors que sur du score, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, sur le score euh, orchestral. Euh, mais donc il faut il faut justifier le fait d'utiliser de la musique électronique à fond et, et le jeu vidéo est évidemment un des un des moyens par lesquels
0: on a toute l'attitude pour euh, pour électroniser à mort ça Ouais voilà, bah euh, ils sont pas gênés hein, sa musique. Euh le score n'existe pas euh, d'Electric Dreams. Euh, si vous voulez le sortir en CD, c'est l'occasion euh, de contacter George A. Ormer- il y a juste ce morceau-là. Il n'y a pas les autres morceaux du, du, du film, et c'est bien dommage. Notamment la sorte, euh, c'est Pac-Man. L'attaque de Pac-Man dans la euh, maison. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Euh, donc voilà, la même année, euh, Disney revient
0: à la charge. Euh, non, enfin, c'est, c'est pas Disney. C'est pas Disney. Non, non, non. C'est produit par. Je crois que c'est produit par Spielberg, mais c'est pas Disney. Je crois que c'est Amblin mais euh, c'est pas Disney. On va vérifier, on va vérifier. Euh, donc la même année, en effet, un film, euh, euh, en tout cas écrit et, et réalisé par Nick Castle. c'est de ça dont tu voulais parler ouais, tout Je ne crois pas que ce soit Disney, je crois que c'est produit par Amblin, dont le pitch, moi, m'avait extrêmement plu à l'époque, oui. euh, et la bande-annonce aussi m'avait vachement attiré, et d'ailleurs je trouve toujours que le pitch était, était très malin. Puisque c'est l'histoire d'un jeune qui joue à jeux vidéo dans son. Dans, 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 dans son quartier. Alors son quartier c'est une espèce d'assemblage de mobile homes. Euh c'est un garçon. On va donner euh, le titre, déjà.
1: Euh, défavorisé. Bah voilà. oui,
0: ça s'appelle Zola Starfighter Zola en Star anglais, Fighter. Starfighter en français. Et, euh, et donc, il y, y a un très beau Blu-ray américain, mais il y a malheureusement plus de. Et tu as raison, c'est pas du tout Disney, c'est, c'est Universal Pictures. C'est euh, Universal. Dit, et ça je ça crois qu'il y, y a quand même du Spielberg derrière, parce que Nick Castle était un proche de, de tonton. Donc, euh, donc il y a dû y avoir des influences pour, pour produire le film. En tout cas, euh, voilà, le, le gamin joue au jeu vidéo euh, dans sa.. joue à une borne d'arcade qui s'appelle Starfighter, The Last Starfighter dans, dans son mobile home, et il va battre leur corps. Euh, du jeu de ce jeu d'arcade et ça va déclencher euh, un effet euh, peu attendu c'est que ça va envoyer une alerte à un recruteur extraterrestre qui va venir le chercher pour l'emmener dans sa voiture volante sur une planète qui est en guerre contre des méchants en fait, hein. voilà il y, y a deux races aliens qui sont, qui sont en
1: guerre et l'une de ces races les gentilles donc euh, euh, se sert de ce jeu vidéo pour trouver euh, dans, dans la galaxie des, des pilotes susceptibles de, leur, de, de les aider à mener cette guerre. En fait.
0: Alors il se trouve que le jeu a été livré pa- par erreur euh, dans, le, dans le quartier de Alex Rogan puisque c'est son nom et, et, et donc le, le recruteur est, est assez surpris. Autre anecdote intéressante dans le film, il ben, y en a plusieurs mais l'une qui est très intéressante c'est que c'est le premier film à utiliser des images de synthèse euh, comme effets spéciaux entre guillemets réalistes. Oui c'est ça contrairement Alors, à Tron en fait. Contrairement à Tron ouais. qui est un univers euh, de, du jeux vidéo, un univers rêvé et fantasmé, euh, les effets spéciaux de The Last Starfighter sont censés représenter la réalité. Alors, il se trouve que... Les, tri- les textures et les rendus informatiques n'étaient pas encore tout à fait loin au point de là, oui. loin de là mais quand même la volonté est de, de de remplacer les maquettes clairement dans ce film par des images de synthèse et de ce point de vue là le film est intéressant le design est, est superbe parce que le vaisseau de combat est, est vraiment magnifique et surtout la voiture du recruteur qui est euh, designée par le même si je me souviens bien qui a designé euh, la DeLorean de Retour vers le futur et ça se voit et ça a été fait un an avant et on peut quand même euh, <rire> trouver des similitudes entre la DeLorean volante et euh, la voiture euh, euh, de The Last Starfighter, la Starcar. Donc on va écouter un petit morceau d'un compositeur qui a fait peu de films, mais euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Craig Safan. Et Craig Safan, euh, il s'est fait refuser d'ailleurs une musique pour Wolfen et c'est James Horner qui en a hérité bien heureusement parce qu'il a fait un très bon travail. Mais sur euh, The Last Starfighter, il a créé un thème très comment dire graphique euh, pompeux euh, oui excessive, excessivement héroïque on va dire et voilà, excessivement héroïque mais on va pas écouter directement le thème on va écouter justement le morceau où il bat son record au jeu vidéo et vous allez voir que justement pour illustrer euh, cette scène euh, Craig Safan a rajouté des bruits électroniques évidemment on a un jeu on voit une bande d'arcade on entend une bande d'arcade un score euh, super
1: héroïque euh, avec euh... Ouais, qui, qui joue sur les sonorités de Star Wars euh, en tout cas ce qui à l'époque
0: est identifié comme la musique de l'espace quoi. exactement et donc vous avez vu au début euh, on, on entend euh, les bip bip du jeu électronique il y a un côté un peu parodique un peu humoristique comme on, on a l'habitude de le faire à cette époque là c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que le, le film avance la musique va devenir de plus en plus sérieuse entre guillemets jusqu'à un moment très intéressant dans le film où Alex est aux commandes de ses armes, du du vaisseau et il va devoir tuer un premier ennemi et c'est une magnifique scène, c'est une scène où où il prend conscience que c'est plus du jeu vidéo mais que là en face il a quelqu'un de vivant, quelqu'un qui va devoir abattre parce que c'est un ennemi le film a, des, a énormément de défauts, hein, c'est loin d'être un film parfait Mais cette scène est vraiment chouette euh, Visuellement elle est, elle est assez impressionnante pour l'époque Parce que tout est encore une fois fait en image de synthèse Et la musique de Craig Safan est formidable Et là elle a un côté assez euh, sombre, assez euh, dramatique Que vous allez entendre tout de suite compris il a détruit son premier ennemi euh, je vous ai spoilé le film mais euh, vous inquiétez pas vous ratez pas grand chose le film euh, vous pouvez le regarder si vous voulez vous amuser malheureusement il y a, ya même plus je crois que les j'avais commandé un DVD français dont la, la piste VF qui était pourtant formidable et, et a été complètement dégradée le son est très mauvais donc euh, voilà je vous recommande plutôt la version originale sur le Blu-ray américain avec les sous-titres en français qui sont présents euh, et sinon je vous recommande chaudement d'écouter la musique de Craig Safan qui est, euh, qui est une des grandes musiques des années 80, je trouve un des grands scores de cette époque parce qu'il y a, y a plein de belles choses dedans. Voilà, c'était mon opinion Rafik t'as marqué que je te laissais parler ah hein. ben je sais que tu connais mon amour pour Crack Safan <rire> et pour aussi un autre score dont on parlera une autre fois qui est celui de Raymond Williams sans armes et dangereux <rire> revenons au jeu vidéo
1: parce que là ouais, effectivement jusque là on a, euh, on a euh, la vi- c'est la vision qu'a, qu'a Hollywood d'une version complètement fantasmée en fait du monde euh, de, du jeu euh, du jeu vidéo le jeu vidéo lui-même pour l'époque est, est d'ailleurs en crise hein, puisqu'on a eu le grand crash euh, comme on l'appelait l'a à, à posteriori de 1983 qui a emporté le, le, le géant euh, Atari, c'est l'époque où on enterre dans le désert du Nouveau-Mexique toutes les cartouches du jeu e. E.T. <rire> euh, voilà. Le plus mauvais jeu de tous les temps, a priori. Euh, où en fait, voilà, on a que. C'est une industrie. La première
0: qui a... bulle du jeu vidéo qui a existé. On, on a
1: capitalisé à mort sur le, sur le boom de cette in, in, industrie-là. Et effectivement, il y a eu un, un, retour de, un retour de bâton qui, en fait, est une restructuration. Euh, mais le temps que ça se restructure, on a l'impression que c'est fini. On a à l'époque des gens qui disent que le jeu vidéo, c'est euh, ce qui va en ressortir en fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, jusque-là le jeu vidéo était un objet, ce qui va en ressortir c'est que le jeu vidéo va commencer à devenir une idée euh, et, euh, et, et c'est de l'autre côté de, 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 du globe, hein, que, de l'autre côté du Pacifique que beaucoup de nouvelles choses vont, vont se passer. Euh, par, nos amis japonais, eux, ne vont pas avoir le même, euh, la même difficulté à se... À à se réinventer comme, euh, comme tu le disais par rapport à, à, te, à tes souvenirs de la, de la bande d'arcade de, de Dragon Slayer euh, tu te rappelais qu'elle tournait en boucle en fait cette, 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 ouais. euh, cette petite fanfare et effectivement c'est quelque chose de très important dans la musique euh, de jeux vidéo à l'époque qui est l'idée d'attirer immédiatement le chaland et beaucoup beaucoup de de jeu fonctionne en fait sur un principe euh de, de 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 fanfare. Il y a toujours une petite mélodie spécifique à, à d'avant jeu en fait qui est là pour te dire eh hey, r- regarde je suis viens là me voir. viens donne-moi des sous <rire> euh, et, euh, et 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 ce côté fanfaronesque euh, est, est super super important. Euh, une fois qu'on a commencé à jouer, il peut y avoir d'autres musiques qui, qui s'enclenchent, parfois parfois pas ça dépend des, des, des jeux mais mais la, 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 l'aspect fanfare est très important. On va écouter le la fanfare justement euh, d'accueil d'un jeu de de 1983 si ma mémoire est bonne qui est Punch Out Je, je, je vous laisse écouter voilà donc. Ça, c'est chez les Jap. Ça, c'est du côté les japonais, quand même très américain. C'est, mais c'est ludique, c'est sucré, ça donne envie de. C'est, euh, c'est la fête foraine, hein, Donc, c'est. Ça, ça donne envie de. de d'y dépenser. Euh, d'y dépenser des sous. Hein, donc, en tout cas, pour les, pour les gamins qui tirent leurs parents vers ces lieux malfamés que sont les salles d'arcade à l'époque. Euh, famés et enfumés. Euh, je me rappelle
0: que ça fumait beaucoup. Euh, oui.
1: quand, on a, quand t'as 8 ans et que t'es autour d'adultes, qui kick euh,
0: non-stop. Euh, Le Noir ouais, 20 n'était pas encore passé et, euh, et donc, dans euh, Punch Out, il n'y a pas que ce thème. Euh... Non. On a fucré, aussi après a aussi de, le, de, le thème qui... Parce que c'est, un jeu, euh, de boxe, c'est ouais. un jeu de boxe. un jeu de boxe, Donc on a un thème qui ressemble à un thème de boxe. Il se voudrait du Bill Conti-like, en fait. Bah
1: ouais, mais c'est pas mal. Parce que, évidemment, la boxe à l'époque, c'est avant tout Rocky Donc on joue un peu sur ces sur sur gammes. Pourquoi euh, avoir choisi ce titre-là parce qu'en fait, euh, il est il est composé par un monsieur qui s'appelle Koji Kondo oui. et euh, qui est un un gars qui n'a pas eu de, de formation euh, classique, mais qui depuis le plus jeune âge, depuis qu'il a 5 ans, est habitué à, à à jouer sur des sur des orgues électroniques. Donc il a il a euh, une, une certaine facilité à sortir des des des, des mélodies simples. Euh, euh, est très adapté à la musique électronique et, et, et il va être engagé euh, chez euh, chez Nintendo pour euh, pour s'occuper du développement de la musique de pas mal de leur, de leurs jeux d'arcade et plus tard de, des jeux euh, sur la famicom qui sera rebaptisé euh, la, 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 la NES. La euh, euh, comment dire, il fait partie des trois compositeurs, des euh, trois premiers compositeurs engagés par, euh, par par Nintendo, mais il a un statut de sound designer. C'est, en, c'est pas encore très clair, ouais, hein, c'est son, pas clair son, son, oui. son son rôle, euh, mais il va il va collaborer très très étroitement avec les équipes sur le développement d'un jeu euh, de, de Nintendo dont je pense que vous devriez a priori connaître la mélodie.
0: Ça me dit quelque chose. C'est Alors, tellement connu.
1: C'est euh, probablement le premier ou deuxième morceau de, de jeu vidéo le plus connu euh, au monde. Euh, avec 60 millions d'unités vendues, je crois que c'était un peu, euh, <rire> euh, voilà, un, peu un peu difficile de, de, de passer outre. Et puis il y a eu tellement de, de déclinaisons voilà. et ensuite. Euh... C'est, c'est un cri de ralliement. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une musique qui a été composée, en, comme je l'ai dit, en étroite collaboration. C'est-à-dire qu'elle n'est elle pas faite une fois que le jeu est terminé, euh, euh, il bosse avec les développeurs sur le rythme même du jeu, en fait. Donc, toute l'idée euh, de, de Koji Kondo, euh, c'est euh, d'accompagner ce qui sera, a priori, les mouvements émotionnels et physiques du joueur. Euh, et son choix d'une musique, là, en l'occurrence, très... Euh, on est, entre les, voilà, on est entre, entre les Caraïbes et la musique latino-américaine, ouais. en, en termes de, 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 de... C'est presque une bossa nova, quelque part. Pardon en fait, elle vient de l'idée que lui, il a la sensation que le personnage est dansant en fait, que le, que le joueur fait danser le personnage.
0: Et c'est ce qui donne tout. Oui, son... Parce que les gens le savent peut-être pas tous, mais c'est pas la première apparition de Mario dans non. un jeu vidéo. Il, hein? était
1: dans, il était dans le jeu Donkey Kong, euh,
0: qui était en, en borne d'arcade, qui avait été
1: déjà un énorme carton, mais sauf qu'il n'avait pas encore de nom. Euh, est, là, maintenant, il est identifié euh, comme étant Mario, le plombier. On lui a créé toute une, tout, un tout, tout un univers, on va dire, euh, basé sur a priori ce, ce ce, ce, ce plombier qui effrayait les, 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 comment dire, l'équipe euh, américaine de Nintendo, enfin les japonais qui étaient installés euh, avaient affaire à un plombier italien qui s'appelait, euh, qui s'appelait Mario et ils, a, et ils avaient décidé d'appeler le personnage en fonction de ce plombier parce qu'il <rire> leur faisait peur euh, euh, mais, mais le truc voilà c'est que, c'est que la, la musique est vraiment la pensée comme elle est plus pensée comme une fanfare puisque la Famicom n'est pas une console d'arcade hein, c'est, c'est, c'est quelque chose auquel le joueur va jouer chez lui il va rester longtemps devant le jeu, le, le jeu. ça sera plus un, euh, l'affaire de, de, de quelques secondes en fonction de l'argent qu'il a mis dans la, dans la, dans la borne donc il y a l'idée d'une, d'une musique qui va l'accompagner en fait du, durant tout le jeu et donc accompagner ses mouvements émotionnels euh, là c'est le, 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 cette musique célèbre est celle du, de, le, du premier niveau donc en gros le niveau qui accueille le joueur et dans lequel il apprend les rudiments du de, 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 du déplacement du, du personnage, mais très vite lorsque le joueur descend par exemple dans les tunnels souterrains euh, on a une musique qui accompagne ce dé, cette descente hein, qui descend dans les graves euh, et, et qui devient moins mélodique et c'est quand il remonte il retrouve la mélodie euh, etc. Euh, là,
0: a... où on, là où on se rend compte que, que la musique de de Super Mario est extrêmement euh, riche, parce que c'est toutes ces compositions comme Punch-Out ou tout ça qu'on vient d'écouter, mmh. c'est pas évident de se rendre compte de la, de la qualité de oui. composition euh, des, des morceaux, parce que c'est quand même des bips. Mais on a la chance, aujourd'hui, et à travers le monde, d'avoir eu de nombreuses euh, adaptations en orchestre concerts, de, de, de concerts mmh. et, et d'ailleurs, on va en écouter une sur, euh, Mario. sur Mario, c'est un orchestre suédois, et, euh... suédois. Suédois. Voilà, c'est Suédois, suémois. Ben voilà, moi, j'ai choisi cette version là à te faire écouter Rafik, parce que je la trouve de, de bonne qualité les mecs se lâchent quoi. C'est, 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 c'est Mario quoi c'est alors allez ils y vont donc voilà ce qui est marrant c'est cette musique donc qui a, qui a 30 ans hein euh... 40 ou 40, ouais. presque. Euh, euh, tout ça euh, est parti de quelques bips sur une console. On donne des morceaux. Toute classiques. la
1: difficulté était bien sûr d'avoir des mélodies euh, qui, qui puissent ressortir avec euh, des moyens extrêmement limités. Enfin, je sais pas, je suis pas un technicus, mais on, on est, c'est de l'ordre du, du trois voix, du, du, du kilo octet, quoi. De, ah le, oui, il oui, y a un peu de mémoire, il y, a même, y a c'est rien tout. comme mémoire pour, pour faire ces pour faire ces, ces musiques là. Donc c'est vraiment effectivement un challenge de de donner ne serait-ce que l'illusion Euh, d'une mélodie avec des basses, euh, des des, des lignes mélodiques qui s'interpénètrent, des accords, tout ça, c'est effroyablement complexe. Il faut quelqu'un comme Koji Kondo, qui, encore une fois, depuis qu'il a 5 ans, est habitué à créer euh, ce ce genre de de sonorité sur ses claviers. Il va enchaîner aussitôt avec un autre titre qui deviendra lui aussi complètement complètement mythique, hein, qui est le le fameux Legend of Zelda, euh, qui sort en 86.
0: Voilà, on entend. Donc on entend la version en bip.
1: Donc il est fort garçon quand même. Il donne l'illusion de c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un orchestre en fait Là où on a simplement un dialogue Entre des, ba- des basses très basses et, et, et des aigus très aigus euh, mais, mais qui par, par le, le
0: jeu des accords Nous donne l'impression que ce sont des instruments Qui sont en train de jouer C'est, c'est, ouais. c'est assez marrant Et donc euh, en miroir de, de ça On peut écouter aussi la version Du 25 e anniversaire La version orchestrale Qui est formidable de Zelda Ces thèmes, ces thèmes sont vraiment formidables et ça fait partie euh, clairement du succès du jeu. Hein, clairement, ça. oui, très, très clairement. En fait, je, je, vais, je vais m'attirer beaucoup déni
1: de, moi, moi, je ne les trouve pas forcément formidables une fois qu'on les entend jouer par... C'est-à-dire que si on avait eu à l'époque directement là, ce qu'on est en train d'écouter euh, de façon orchestrale dans un film, euh, ça n'aurait pas été plus remarquable que d'autres scores de, de films de, de la même année. Ce qui est remarquable, c'est d'avoir réussi à obtenir euh, cette qualité mélodique avec des moyens inexistants
0: il euh, euh, y a aussi le fait euh, comme tu le disais c'est qu'on jouait pendant des heures à ces jeux et que la musique elle finissait par vous, vous imprégner le cerveau mais, au, mais, au, voilà. au fond des neurones mais, mais elle ne nous gênait
1: pas non, non et, pas euh, parce qu'elle avait été conçue encore une fois pour accompagner euh, une forme d'émotion sur le long terme euh, du, du, du joueur c'est en ça que, que, que c'est une musique extrêmement euh, réussie et c'est en ça que c'est une musique qui reste et que les, qui, qui devient aussi une madeleine de proust il hein, ne faut pas ouais, c'est lâcher pour, pour beaucoup de gens qui ont grandi devant devant ces jeux là Euh, donc voilà la limitation euh, technologique comme on voit n'est pas un frein pour nos amis japonais dans leur euh, façon non pas d'émuler la musique de film mais d'émuler la, le sentiment ad, euh, associé à la musique de mmh. film mmh. en fait. Mmh. Euh, dans les années 80, on a le le, le succès euh, au niveau du du, du populaire euh, de des, des des films de la de la canon, hein, qui sont tous ces euh, Yoram euh, Mena et M et Yoram Globus qui ont produit tous ces films avec euh, tels que euh, euh, Invasion USA, Portée euh, ouais. disparue euh, et, et, et autres et autres grands grands <rire> classiques introspectifs. Euh, <rire> Et euh, les, les japonais vont, vont, vont capitaliser un peu sur sur ce type de de de, de films d'action pour de, des bornes d'arcade parce que euh, à la fin des années 80, une fois que, que les que les consoles sont arrivées dans les dans les salons, euh, on considère plus ou moins que les enfants maintenant ne vont plus jouer que euh, sur les consoles de salon et que les salles d'arcade deviennent euh, plutôt le domaine des adolescents et des adultes on commence à dé- même à déconseiller aux enfants d'aller dans les salles d'arcade à cette époque là je me souviens qu'on me disait c'est, c'est pas un endroit, un endroit pour toi c'est pas un endroit pour toi c'est malfamé ah non, elle
0: était trop vieux. Mais et et les, ça pour les plus jeunes.
1: Et les, et les jeux en fait proposés dans les dans les salles d'arcade bah du coup s'adaptent. Alors, c'est, c'est d'ailleurs je parlais tout à l'heure de Street Fighter 2, c'est c'est dans, dans ces eaux là qui va que, que, qui va qui va faire son son, son, son succès, apparition. Voilà. Et euh, donc dans la grande tradition euh, de la de la de la canon, on a ce, on, on a un jeu qui s'appelle euh, Opération Thunderbolt. Euh, donc un jeu japonais. Alors il y a je sais pas combien il y a de compositeurs là dessus. Je crois qu'il y en a cinq. Il y a, euh, Katsu Katsuyi euh, Katsuiza, Ishakawa, Yagi Pochi Isaoshi Yojiro Ogura enfin il y en a plein euh, qui qui ont bossé sur sur ce jeu mais ce ce qui est extraordinaire c'est comment ils ont réussi à retrouver avec leur leurs moyens euh, technologiques une qualité musicale euh, que même la Canon n'a jamais eu <rire> en fait euh, ou presque mais qui ressemble beaucoup à ce que Goldsmith avait fait pour le film Extrême Préjudice ouais. sorti en 1985 et qui était une musique euh, électronique et donc voilà on entend le, euh, je, je parlais tout à l'heure de fanfare là on a dépassé le cadre de la fanfare c'est carrément une bande-annonce qui passe en fait dans dans les dans les salles d'arcade et qui vous annonce que le jeu auquel vous allez jouer il est monstrueux et il y a plein de terroristes euh, libyens à, à buter à la mitraillette on écoute ça
0: J'adore la synthèse. Alors, ça c'est marrant, mais, mais tu as raison, on est vraiment dans l'esprit canon. Mais attention, c'était pas le premier jeu à avoir donné ce côté, cet esprit à la Rambo, on va dire. Ouais. En tout cas, le jeu qui fait référence à, à, le plus à Rambo euh, au milieu des années 80, c'est pas le jeu tiré du film, parce qu'il existe, hein. c'est euh, Commando. un un jeu d'arcade à l'origine et porté euh, sur euh, les petites machines 8 bits. Ça me permet de revenir euh, sur un compositeur que j'ai adoré à l'époque qui a un nom un peu particulier qui s'appelle Rob Hubbard et non pas Ron Hubbard mmh. euh, le, le fondateur de la scientologie rien à voir, Rob Hubbard est un, est un geek, hein. allez voir euh, sur euh, internet, allez voir sa tête sur Youtube, il a une tête de geek il a des grosses lunettes des, des, une touffe de cheveux frisés, une petite moustache de euh, années 80 et on sent le mec complètement plongé dans ses ordinateurs et surtout euh, la caractéristique de ce garçon c'est qu'il va composer pour le Commodore 64 Qui, faut pas l'oublier, est une machine assez révolutionnaire quand on l'a eu entre les mains à l'époque, puisque c'était la première machine à avoir trois voix pour la musique. Ces trois voix, ça va donner un son polyphonique à la musique de jeux vidéo euh, entre 1983, 84 85 Vraiment nouveau pour les utilisateurs. Et Rob Hubbard va savoir en tirer la quintessence et je vais vous faire écouter, alors non pas Commando qui est un de ces bons morceaux mais mais un de ceux que j'aime le plus. Il y a Monty on the Run aussi qui est très très bien et je vais vous faire écouter un extrait de, de Crazy Comets un morceau du, pour le Commodore 64 de 1985, et vous allez voir qu'avec trois pauvres voix, euh, le garçon arrive à tirer euh, quelque chose d'assez, d'assez étonnant. De, de même de, se, de s'auto-parodier les, d'auto-parodier les sons de, de jeux vidéo et euh, avec, ce, avec cette composition. Alors, si vous avez l'occasion, allez les écouter euh, sur YouTube. Il euh, y a toutes ces compos. Il y a surtout, il y a même parfois des, des, des morceaux qui sont rejoués euh, plus modernes avec des sonorités plus, plus récentes. Mais, mais sa grande force, vous, avez, vous l'avez compris, c'est qu'il donne l'impression d'avoir carrément plus de trois voix que les trois voix d'origine mmh, parce mmh. qu'il arrive à intercaler les notes. Mm. Euh, d'une voix sur l'autre et, et de, 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 d'enchaîner la batterie, la basse et la ligne mélodique euh, et on a l'impression qu'il y a nettement plus de trois voix sur ces, ces morceaux de l'époque et euh, voilà je voulais parler euh, quand même vite fait de Rob Hubbard qui, qui est pour moi un, un des grands compositeurs il y en a eu d'autres hein. mais, euh, non bon, mais il a eu son épo-... importance clairement sur, hein. sur, euh, sur la, l'époque, la grande époque du 8-bit alors c'était, repartons un euh, peu euh, en un, avant un, 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 un fan de Jean-Michel Jarre mais ça m'étonne ça, pas, hein, parce que bien. Jean-Michel Jarre, euh, qui, on n'en a pas parlé, parce que ça, là, on est loin quand même du. Du, du jeu, jeu vidéo jeu et violent. de la voilà. musique de et film en termes mais... de
1: musique électronique évidemment c'est un nom qui s'impose depuis les années 70 ouais. tout à fait euh, donc en, là on a on arrive en fait à la, à la fin des vers la fin des, 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 des années, années 80, 80 ouais. et donc avec une, une renaissance qui se, qui se fait par, donc, par les consoles de salon euh, dans, en l'occurrence japonaise hein, vraiment la, la NES euh, va faire une percée euh, une percée étonnante euh, étonnant. euh, Atari revient euh, revient un peu d'entre les morts <rire> à l'époque et va débouler de... Bah de du, nulle part. De nulle part, il faut le, il faut le dire. Totalement. Euh, le jeu vidéo qui va amener euh, à cette industrie un public qui, jusque-là, lui était complètement fermé. Euh,
0: qui va voilà. vraiment pas que le jeu, la console en elle-même. Parce qu'en voilà. en fait, on fête ses 30 ans de hier. Je crois que c'était hier, le jour où on enregistre mardi. Euh, nous sommes le 23 avril. Donc le, hier, le 22 ou le 21, je ne sais plus. On fêtait les 30 ans d'une petite console portable qui s'appelle Game Boy. Voilà et en effet tu tu as raison euh, le jeu Tetris est livré euh, euh, par défaut
1: en fait euh, dans mon souvenir hein, avec la. la, tu as raison
0: Euh,
1: et va va amener en fait vu que c'est un jeu de puzzle très très facile à comment dire dont les règles sont très faciles à comprendre et à à maîtriser mais qui ensuite dont la complexité va va, va très vite croissante et et qui est absolument euh, euh, à l'origine de des, des des premiers euh, des premières crises familiales euh. <rire> <rire> on va
0: dire autour, de, autour, du,
1: autour du, du jeu et de qui a le droit d'utiliser la console à,
0: à quel moment. Euh... On ne va pas revenir en détail sur, le, sur le, l'origine du Game Boy, mais, non, mais, voilà. mais, mais allez voir sa euh, fiche wiki parce que c'est très intéressant. C'est vraiment un truc qui, qui a été développé euh, très vite. Euh, euh, tout le monde pensait que l'idée d'avoir un écran noir et blanc c'était une <rire> erreur, que ça, allait, euh, que ça allait intéresser personne. Euh, d'ailleurs, leurs concurrents, que ce soit Atari ou Sega, euh, planchaient sur des consoles couleur. Mais qui bouffait des piles par paquet de 12 alors que le, le Game Boy restait lui très sobre. Enfin, il a, il, a, il a trouvé tous les bons atouts voilà. pour l'époque, pour réussir. Et on parlait tout à l'heure, là,
1: au moment de Marble Madness euh, en 84, on parlait de, de Brad Fuller. Euh, Brad Fuller, donc parce que le, parce que ce, jeu, ce, 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 jeu, ce puzzle vient en fait a été programmé par par un, 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 un soviétique et qu'on est encore à l'époque dans, dans la, la rupture entre les deux blocs. Enfin, il n'y a pas de la co- Voilà, il y a pas de communication ni cul- euh, surtout pas culturelle. Entre l'est et l'ouest, euh, et donc Brad Fuller est à la charge de, de, de d'adapter musicalement euh, ce, ce, ce jeu euh, pour qu'on, qu'on, que le public comprenne immédiatement à quelle à, 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 à quelle origine il fait il fait référence et il va voir donc euh, le, le à ma connaissance c'est lui qui a le, le réflexe d'utiliser le morceau euh, Korobeiniki euh, dont on va entendre la la version euh, entre guillemets originale c'est-à-dire telle qu'elle est jouée par les chœurs de l'armée rouge. Mmh. Je vous laisse écouter ce que c'est à la base, à l'origine.
0: Tu as une belle voix comme ça,
2: voilà.
1: graphique <rire> bon, alors c'est tout à fait cette version là qu'on, qu'on a eu sur, sur la Game Boy tu peux, tu peux enchaîner avec le morceau Game alors, Boy alors
0: mettons le, un morceau Game Boy juste après et oui en effet c'est pas vraiment la même soit on l'adore soit on devient fou
1: je pense pas que c'est un morceau qui rentre forcément fou il est il, il... Il, il, il a il a prouvé à multiples reprises qu'il pouvait être joué des heures et des heures non-stop euh, sans, sans, sans lasser mais au contraire il participe
0: d'une espèce de, de trance en fait quand, quand, quand on joue alors ce oui. qu'il faut préciser c'est que cette version de Tetris n'est pas la première non. qui soit édité puisqu'il y a une version japonaise qui sort sur la Famicom quelques temps auparavant mmh. avant d'arriver sur Game Boy mmh. et ce morceau uh, Koro ben- Beniki euh, n'était pas dans la version non, d'origine Il n'était pas dans la
1: version de la salle de, d'arcade non plus il euh, y
0: avait ouais. d'autres d'autres reprises
1: de, mor- de morceaux russes dans la version arcade mais, mais qui pas celle-là pas
0: Beniki, ouais. et, et d'ailleurs dans la, game- dans la version Game Boy on peut choisir d'autres musiques il y en oui, a d'autres mais c'est celle-là que je laisse, c'est ma préférée
1: donc voilà on arrive à la fin des années 80 comme on le voit les, le, l'espace alloué à la, à, à la musique sur les puces a sensiblement augmenté on commence non mais c'est, c'est, ça a l'air de rien mais par rapport à ce que tu nous as fait écouter tout à l'heure euh, de, du, du Commodore on a, on a gagné des basses
0: ah euh, oui, oui euh, il voilà. y a 5 bon. ans d'écart quasiment euh, entre les deux mmh. donc euh, techniquement on n'est plus du tout dans les mêmes types de processeurs et
1: une des entreprises euh, majeures euh, sur la scène euh, américaine de, de, de l'époque c'est euh, la boîte euh, Sierra Online, qui a plein de, de titres, est une boîte vraiment très, très particulière, très spécifique. Je vous invite à vous intéresser à, 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 à son historique. Ouais. Euh, chez Sierra C- Online, il y a une, une développeuse extrêmement importante qui est Roberta Williams, euh, qui, a notamment, euh, qui est notamment la créatrice et qui a la charge d'une, d'une saga à succès qui est King's Quest, ouais. euh, qui s'apprête à sortir son quatrième épisode. Donc, on est on, vraiment, c'est. Si vous avez joué à des Skyrim et compagnie, enfin en gros, King, 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 King's Quest est à la base en fait du, vraiment du JDR de, du jeu de rôle dans le jeu vidéo en mmh, fait, euh, euh, ce qui a amené beaucoup beaucoup de gens. À, à ces univers euh, euh, d'héroïque fantasy euh, et, et lorsqu'on pose la question à, à Roberta Williams parce qu'évidemment elle est très très limitée comme comme tous les programmeurs de l'époque euh, visuellement pour donner corps à, à un univers euh, de fantasy euh, plaisant euh, on lui demande qu'est-ce qui lui manquerait le plus en fait pour pour, pour ces jeux et, et, et sa réponse est, est surprenante parce que au lieu de demander plus de puissance de calcul sur les graphismes par exemple elle va dire ce qui elle lui manque c'est la musique euh, pour elle vraiment c'est, La façon avec laquelle elle va réussir à faire plonger Son public dans un autre monde C'est vraiment avec l'aide de, 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 de la musique Et c'est pour euh, Répondre à sa, à, à, à sa demande euh, Que Sierra Online Va entrer en partenariat avec l'entreprise Roland mmh. euh,
0: Pour développer donc une une puce dont tu vas peut-être nous parler parce que je oh crois ben, que tu, tu... tu en parles aussi bien que moi c'est le, le, la fameuse MT32 qui est une puce midi euh, dans lequel euh, on a chargé un certain nombre de, de sonorités qui sont euh, samplées en fait qui sont les sons euh, des violons euh, des cors euh, etc etc des sons de l'orchestre euh, et aussi de guitare et de batterie etc qui sont des sons euh, auxquels fait appel la musique c'est plus l'ordinateur qui crée euh, un bruit ou un, un effet Sonore, mais c'est, on appelle euh, le MIDI, c'est une, 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 une partition qui va euh, chercher une référence sonore dans une carte pré-enregistrée. Mmh. Et, et ça change tout puisque là, on va pouvoir euh, sampler ce qu'on appelle sampler, c'est-à-dire enregistrer pour transformer le son en, en, en information numérique, et on va sampler les sons euh, des orchestres, les sons des vrais instruments, et on va se rapprocher de la vérité. Alors, au moment où la MT-32 sort euh, fin des années 80, on est encore loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui de ce que Hans Zimmer par exemple arrive à faire avec ses, je ses sais amis plus,
1: je, j'ai entendu ce nom <rire> parfois
0: <rire> mais euh, voilà. on en parlera peut-être de la façon dont Rand Zimmer sort, euh, sample ses, ses, ses sons pour euh, son MIDI parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'il a fait lui, pour lui-même mais en tout cas à l'époque on a euh, des premiers sons qui se veulent qui se disent euh, réalistes grâce à cette euh, interface Roland et donc pour euh,
1: encourager les, 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 les utilisateurs de PC à, à investir en oui. fait dans, parce que ça, ça reste un investissement quand même c'est une extension euh, voilà. de la carte son de la Sound Blaster le, voilà. euh, en fait euh, ben Roland Va se, va se servir de King's Quest euh, dans ses démos euh, pour montrer ce que, ça, 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 que sa ça carte peut, peut faire en, voilà. en jeu vidéo et donc on va écouter le, l'introduction de King's Quest 4 avec la Roland MT-32 et voilà
0: et ça donne ça Alors on peut trouver. On revient, euh, on revient à l'idée de la fanfare hein, quand même. Parce même que là c'est, 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 c'est l'introduction dans, euh, au jeu. Ensuite on a. On a bon. Voilà, on laisse. Je te laisse en bruit de fond euh, pour parler de voilà. King's Quest. Voilà, mais... bah c'est, c'est,
1: c'est l'écran le, le, d'accueil qui nous qui nous résume un peu les enjeux de ce qui se passe dans ce royaume, etc. Et on voit bien qu'on commence à rentrer dans une forme de narration musicale. Euh... Le nom c'est un expander. Voilà, cherchez le nom. C'est, c'est le, le nom de l'interface, c'est un expander. Alors on pouvait jouer au jeu sans bénéficier de la Roland MT32 mais le, 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 mais le, son, son, voilà, était le son était absolument euh, à chier donc ça ça va ça va encourager pas mal de joueurs à, 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 à franchir le pas euh, celui qui est en charge de la musique aussi et ça c'est peut-être pas Innocence ce n'est pas un compositeur sorti du monde du jeu vidéo mais c'est un compositeur d'Hollywood qui est pas très connu mais qui est William Goldstein qui fait à l'époque beaucoup de, de, de séries de séries télé aussi quelques pubs je crois euh, mais ça, le simple fait d'avoir été cher à Los Angeles, à Hollywood Quelqu'un pour, pour s'occuper de, du développement de la mus- D'une musique et d'avoir fait Une association avec Un, 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 un créateur de, 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 de cartes son Pour avoir le, les sonorités Adaptées et tout ça Tout ça montre qu'il y a vraiment une démarche De, 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 de créer dans, pour l'exp- dans l'expérience du joueur euh, Un sentiment nouveau en fait d- Dans fait, lequel c'est la c'est musique c'est. va jouer un rôle absolument
0: central et, et c'est complètement révolutionnaire. Les gens étaient euh, étaient très impressionnés euh, par ça à l'époque. Moi-même, euh, j'ai j'ai investi euh, avec mes premiers PC dans la, la Wave 32, donc l'extension euh, euh, de type euh, Roland MT 32 pour la Sound Blaster, et ça coûtait assez cher. Et donc, euh, c'est vrai que mon 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 X-wing euh, <rire> sur mon PC de l'époque est passé de simples bip. À ah, une symphonie quasi euh, John Williamsienne, tu voilà. vois, c'était c'était formidable. Et c'est, c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Voilà. Alors, ça permettait aussi d'ajouter euh, euh, la gestion de, de, de multicanaux, enfin, euh, de la polyphonie en informatique, ce qui prenait des ressources à l'ordinateur. Et là, donc, c'était beaucoup moins lourd, aussi, en, en termes de gestion euh, de processeurs, euh, que de faire appel à sons MIDI. Et c'est vraiment une excellente idée de la part de de Roland. Et donc on,
1: tout ça va, bah, va être le préalable du développement d'une, euh, d'une scène musicale dont, sur laquelle on ne va pas forcément s'attarder mais dont on pourra donner parler un peu qui est la, la scène démo
0: en fait ouais. euh, ah oui euh, alors ça voilà. ah oui parce qu'en effet euh, euh, le MIDI c'est pas une nouveauté hein, ça existe déjà depuis, euh, depuis de nombreuses machines je veux pas dire de bêtises mais même je crois que sur le Commodore 64 il y avait déjà des interfaces MIDI euh, et, mais en fait ce qui a euh, on va dire euh, démocratisé ça auprès de tas de compositeurs de, de, de jeunes générations et qui leur a donné qui leur, leur a ouvert la possibilité de composer plein de trucs intéressants c'est euh, l'Atari 520ST et le Commodore Amiga De machines très concurrentielles, euh, de et de qualité équivalente, Donc je vais me faire engueuler mais je suis sûr que <rire> si on regarde réellement c'est quand même des machines qui sont assez proches l'une de l'autre et, euh, et l'Amiga euh, va permettre à euh, tous ces démo makers qui étaient déjà euh, euh, très actifs sur le Commodore 64 de s'exprimer alors là de manière complètement euh, délirante euh, et la démo scène euh, va arriver et c'est vraiment une extension de ce qu'on va euh, retrouver dans le jeu vidéo euh, et, et, et même aussi le moyen de, 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 d'imaginer ce, que, ce qu'est l'avenir du jeu vidéo parce que l'idée des démo makers c'est d'aller euh, pousser les machines dans leur retranchement et euh, de, de, d'arriver à montrer des choses que normalement une machine ne montre pas. Et en 1990, euh, avec un Amiga il y a, il y a, je me souviens très bien euh, d'une démo créée par un, un collectif qui s'appelait euh, Red Sector et le compositeur s'appelait euh, Romeo Knight il a fait un truc qui s'appelait euh, Crime of Earth qui est un morceau euh, donc, euh, qui a été présenté au CBIT de l'époque. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous fais d'abord écouter la version d'origine, et après je vais vous montrer que ça a été repris euh, de, à de nombreuses fois avec des sons plus modernes, et, et ça tient encore pas mal la route. Donc d'abord la version d'origine de 1990 sur Amiga, et, et ça, ça pète pas mal. Euh, la, le, le morceau est assez complexe euh, il faut ajouter à ça si vous allez voir sur youtube vous tapez euh, cream of earth cbit90 vous allez voir les images de synthèse qui vont avec donc c'est des, c'est des images 3d euh, animées euh, qui se transforment des boules euh, qui, qui bougent dans tous les sens c'est, c'est assez balèze euh, de voir tout ça fonctionner en même temps, euh, surtout quand on voit la puissance de la machine de l'époque. Et donc, euh, Crime of Earth, euh, non seulement euh, a été rejoué de nombreuses fois, donc je vais vous en faire écouter euh, une autre version, mais en plus, euh, Romeo Knight le joue en live de temps en temps en concert, c'est ça qui est assez marrant. Euh, c'est qu'il y a des versions euh, live alors qu'on est parti à la base de trucs complètement synthétiques, mais, mais, mais c'est très amusant. Et donc la version refaite euh, euh, sonne bien aussi. C'est marrant parce que on ne peut pas trop comparer ça avec la scène techno ou avec toutes les musiques euh, dance de l'époque qui étaient euh, aussi très rythmées. Mais c'est vraiment, on est plus vraiment dans le registre de la musique de film, on est, on est dans quelque chose qui illustre des images. Oui. Et que je trouve vachement planante. Et ça a aussi une sonorité, j'ai du mal à la définir, mais une vraie sonorité liée à l'informatique, liée à l'ordinateur. C'est de la musique d'ordinateur. On on sent qu'elle vient du cœur de la machine. Exactement. Et et voilà, j'adore ce morceau. Il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'à l'époque, on regardait euh, sur Amiga des démos mais on n'y avait pas à jouer, on jouait pas, on regardait juste les images et on écoutait la musique quoi. C'était... Et c'était pas des clips non plus mais. Ouais, ça, ça, c'est... Voilà, c'est... Peut-être que ça s'apparente le plus, euh, ce qui s'apparente le plus c'est le clip euh, musical. C'est ça oui. Mais voilà, allez voir ça, vous allez voir, c'est, c'est amusant. Bon, mais les choses ne s'arrêtent pas là, euh, Rafik. Euh, les choses continuent. Euh, non, désolé. mais on a,
1: on a, on a, on a sur sur euh, sur ces nouvelles cartes midi euh, des tas de gens qui vont euh, qui vont faire leur, leurs armes. Ce que tu nous as fait écouter, euh, d'autres vont s'en servir pour, euh, ah bah pour, oui. pour pour des jeux en fait. Hein. Euh, on a notamment donc un un compositeur allemand qui s'appelle Christophe Erwin. <rire> Hulsbeck euh, qui euh, qui va qui va euh, se charger de de la musique d'un, d'un jeu qui s'appelle Turrican mm-hmm. euh, qui va sortir cette année-là, la même année en, 80, en 90, qui a pas forcément marqué euh, son, son 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 époque mais marqué suffisamment certains joueurs équipés à l'époque qui ont plané sur sa musique pour que aujourd'hui euh, ce il y a eu une forte demande à ce que les musiques de Tourican soient rééditées ah ouais. euh, et je crois qu'il y a il y a il y a un financement participatif qui s'est lancé il euh, il y a, il y a euh, récemment On va écouter un petit morceau de Khan pour voir qu'effectivement en 90 on pouvait avoir ce type de son là
0: Ah la synthèse vocale On est euh... il y a, une, il y a une, vraiment une volonté d'illustrer... Euh comme un film hein, euh, comme a... une,
1: en fait voyez oui, une ouais. forme de progression narrative dans, 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 dans le morceau comme, comme si on rentrait dans un tunnel en fait et
0: qu'on s'enfonçait de plus en plus c'est quoi tu moi je l'ai pas joué euh, ce jeu. Un, jeu
1: un jeu de shoot hein, je crois mais euh, moi non plus
0: j'ai pas joué j'ai pas, il j'ai pas, y j'ai en a eu joué. plein parce que les gens vont nous reprocher euh, de, d'avoir oublié euh, tel ou tel titre évidemment il y en a des centaines hein, qui sont sorties à l'époque avec des, des musiques similaires hein, des sûr. choses qui ressemblent hein.
1: encore une fois on prend pas forcément des morceaux euh, parce, nous, euh, parce qu'on les aime spécifiquement qu'on considère que ce sont les plus importants, mais mais parce qu'ils ont voulu dire quelque chose au moment oui, où oui, ils sont où, où ils sont apparus. Euh, là, ce qu'on ce qu'on écoute, Hurricane, ça a été repris, je veux pas dire de bêtises, presque une dizaine de fois ces dernières années en concert. Euh, ouais. euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, symphonic shades, euh, euh, Orchestra voilà, Game Poussard, or- bah, de bah, concert, oui, ce genre de truc, ça a été joué à Cologne, à Stockholm, euh, par le Royal Scott de Stockholm Philharmonic en Orchestra. Sou-elle. Donc <rire> voilà, non mais bon que que, 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 que ces titres soient fassent partie de ceux que, que qui sont repris aujourd'hui, c'est parce que historiquement ils ont, ils Il ont une un place particulière. Chose. Voilà, tout à fait. Euh, donc là, on rentre dans les années 90 et on va y rentrer euh, par la France et, et on va tout à fait parce que c'est le début des années 90 c'est euh, le, le, l'explosion de ce qu'on appellera euh, a posteriori la French Wave euh, et où des tas de, de, de développeurs indépendants vont, vont, vont se lancer euh, pour certains programmés intégralement euh, de tout euh, tout seul dans leur coin comme ça va être le cas de Eric Shay dont tu vas nous mmh. parler dans, 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 dans une minute euh, mais mais une, une, une vague qui ne sera absolument pas euh, comprise par euh, hélas par l'état français qui ne va pas faire grand chose pour l'aider en fait <rire> Et il va, elle va influencer des tas de pays comme le Japon, les états unis euh, mais en France ça n'aura, ça va faire un flop en fait, on se rendra compte dix ans plus tard qu'il y a eu une vague française du jeu vidéo qui a été extrêmement importante
0: euh... euh bah dans cette vague il y a quand même donc comme tu disais euh, l'ami euh, Eric Chaï. Voilà, euh, on a eu euh, euh, on avait eu Alone in the Dark qui a lancé le le
1: le jeu vidéo d'horreur euh, d'une dont on parlera plus euh, juste plus après tout à l'heure ouais. sur le jeu de gestion et Eric Chaï donc qui va comp- qui va euh, réaliser, qui... programmer, écrire, dessiner, mettre en scène, mettre en scène euh, bah, Another World. Bah, voilà, tout
0: Another à World lui. ça raconte quoi C'est l'histoire d'un d'un ingénieur, un physicien qui a un accélérateur de particules et qui un soir arrive chez lui un soir de Orage gare sa Ferrari devant chez lui, parce que c'était une Ferrari, euh, et, et démarre son un nouveau test de son expérience, de sa dernière expérience en date, et un, un éclair frappe le labo, et ça va mal tourner, il va être projeté dans un monde parallèle, un autre monde, world. Un other world, et il va devoir euh, survivre dans, cette, dans ce monde hostile, voilà. et très vite comprendre que les choses ne, ne sont pas faciles pour lui.
1: Et la particularité donc de, de another world, qu'on ne peut pas voir évidemment dans un podcast, c'est que c'était euh, il avait une, sé- une séquence donc D'intro, ce que tu viens de nous décrire, c'est une espèce de court-métrage euh,
0: fait donc d'images de, de synthèse sur le moteur du jeu en fait. Oui hein. c'est ça, c'est, voilà. c'est un des premiers euh, films qui utilise le moteur du jeu pour faire des cinématiques, voilà. c'est-à-dire que la plupart du temps les cinématiques sont pré-calculées ou sont calculées à part en, euh, et d'ailleurs ont des rendus différents bon maintenant c'est fini mais à l'époque c'était comme ça euh, et, aujourd'hui, et, et Another World est un des premiers jeux qui euh, se sert du moteur du jeu pour faire ses cinématiques, ça a quand même un avantage c'est zéro temps de chargement mmh entre la cinématique et le moment où vous passez à l'action dans le jeu et euh, la grande astuce de Eric euh, de Eric Chahi, c'est que il a euh, vraiment voulu faire des plans euh, euh, de cinéma et il y a des plans de coupe quand on ramasse une arme ou quand on fait une certaine nombre d'actions il y a des gros plans il y a des il y a des décadrages il y a plein de choses et euh, et ça donne un jeu qui ressemble à un film hein, mmh. et une c'est aventure comme une aventure filmée et encore aujourd'hui c'est, un, c'est vraiment un très beau jeu Et la musique de l'époque pour ce jeu a été composée euh, <rire> Eric ne l'a pas faite mais il a été composé par Jean-François Frétas Et on va en écouter un petit, euh, un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance d'Another World vous 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 rendez compte, c'est une ambiance de musique très planante et en même temps, il euh, euh, y a des rythmes un peu euh, euh, ethniques. C'est quelque chose qui plaît énormément à Eric. Il adore euh, non seulement créer des univers, mais avoir des ambiances justement euh, qui rappellent des tribus africaines, euh, etc. Ça va se retrouver, euh, pas dans son jeu suivant, mais dans le jeu d'après. Alors, il se passe souvent beaucoup d'années entre chaque jeu d'Eric Shahi puisque Earth of, of Darkness le suivant est sorti... C'est Flashback, c'est ça un jeu non, 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 Flashback n'est pas non, un pas, jeu d'Eric euh, C'est un jeu qui pompait Eric Shahi, d'accord, ça ouais. Non, c'est, Le suivant c'est Heart of Darkness mais on va en parler dans, ouais. dans quelques minutes C'est euh, le, le suivant Celui d'après euh, Qu'il a fait 20 ans après euh, From Dust qui est un jeu sur Playstation 3 Qui est dans un univers ouais. formidable euh, Je vous le recommande, c'est, c'est un jeu génial Et son nouveau jeu va sortir dans quelques mois Qui s'appelle Beast. Paper Beast donc on, Dont on peut voir quelques images Sur le site de, de Pixel ouais. PixelRiff.fr c'est le, c'est le nom de sa, sa nouvelle société Et voilà je vous conseille d'aller voir ça Et et, et donc Eric a toujours adoré euh, Inclure des ambiances musicales Très cinématographiques dans ses jeux Et le suivant évidemment Je je, ne peux pas m'empêcher d'en parler maintenant C'est Heart of Darkness Qui est sorti euh, 7 ans après euh, Another World Qui est le dernier Un des derniers jeux de plateau 2D C'est à dire de vue euh, Vue euh, de côté quoi euh, Qui sortait sur la Playstation 1 et dans lequel là, contrairement à Another World, a des scènes d'intro en cinématique euh, d'animation 3D, oui. euh, qui avait fait très très grande impression à le 3 à l'époque où ils avaient montré la première cinématique euh, de Heart of Darkness et pour cause, non seulement euh, c'était quasiment euh, de l'animation à la Pixar, mais en plus, alors bon, maintenant qu'on le revoit, c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, mais bah, surtout... en fait, voilà, le, le truc c'est que euh, il est sorti un peu tard. C'est-à-dire que Parce je pense qu'il, qu'il que a beaucoup de temps il a, à, voilà,
1: à fait, il a été repoussé de nombreuses fois et, et ça. Récemment, je pense que ça aurait été un vrai carton s'il était arrivé plus tôt, parce que euh, il est arrivé, comme tu l'as dit, pour la, sur la PlayStation, euh, à une époque où la PlayStation avait déjà popularisé l'idée que la 2D c'était fini et qu'on mm-hmm. était rentré dans l'univers de la 3D. Or, Art of Darkness euh, se voulait un magnifique jeu en 2D. Euh, Ce qu'il et, était. Et, et les joueurs de l'époque, en fait, ben, ils, ils avaient l'impression de faire un pas en arrière. Mm-hmm. Euh, ils avaient déjà fait ces, ces jeux de plateforme en, 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 en 2D. Mais en même temps, le fait d'être sur la PlayStation, euh, ça voulait dire euh, Que le jeu était sur un CD euh, Et qui dit CD dit musique, musique Et donc on pouvait avoir de la musique préenregistrée enregistrée euh, sur, sur le jeu Et quelle musique Et quelle musique puisque donc euh, il va faire appel à euh, Un grand monsieur, enfin en tout cas un monsieur que toi et moi On apprécie particulièrement C'est euh, Boris Breton qui, voilà, toi, là, le Compositeur Bruce Breton dont on a déjà parlé dans notre épisode sur le western et qui, euh, qui est, de ce que j'ai compris euh, euh, Eric Chahi avait, avait particulièrement apprécié le boulot qu'il avait fait sur Bernard et Bianca au Pays des Kangourous dont on a parlé aussi dans l'émission sur le film, sur le film d'aventure euh, et, et voulait retrouver un petit peu ces, ces sonorités planantes qu'on, qu'on peut avoir dans les scènes de vol notamment de, de, de uh, The Rescue Earth Down Under uh, euh, et, euh, et donc il va uh, Bruce Breton va composer uh, je crois 25 minutes ou 30 minutes pas, ouais, 20, 20 minutes voilà. alors, c'est
0: pas hyper long mais il euh, y, y, y a quand même tout un, mm. toute une composition orchestrale alors si vous voulez en savoir plus je vous conseille de, de retrouver un vieil article ça, ça doit être dans le premier ou deuxième numéro de Starfix nouvelle génération ce, celui dont j'étais euh, rédacteur chef à l'époque et où j'avais fait une interview grâce à Eric euh, j'avais fait une interview de Bruce Breton qui expliquait euh, pourquoi il avait travaillé sur Heart of Darkness et, et c'est un projet qu'on lui avait présenté et, et voilà la musique de jeu vidéo euh, c'était et voilà.
1: nouveau et puisqu'on est dans projet dans l'auto-promo. Moi, je vous enverrai à l'épisode de Beats euh, qui s'appelle euh, Chic Tune euh, ouais. et dans lequel était interviewé Bruce Broughton. Euh, et vous avez, si vous allez sur, sur cet épisode sur, sur YouTube, vous devriez aussi trouver un petit module... Euh, assez court euh, de, bah de, En fait du reste de l'interview de Bruce Breton
0: Qu'on n'avait pas utilisé dans l'épisode mmh, Très bien bah, Un mec formidable de Breton Alors on va écouter, parce que je ne peux pas m'empêcher Un, un petit bout de Heart of Darkness Et vous allez voir à quel point Heart euh, of Darkness, Art of Darkness mmh. on, Vous allez voir à quel point on est euh, dans la musique de film Voilà, on est reparti, c'est le. Bon, on est dans ça pourrait être un morceau de Bernard Abbianca au Pays des Congo, ouais. Tout à fait. Bah c'est vachement bien. Évidemment, euh, je vous conseille. Mais donc euh, il, s'agit, euh, voilà, ouais. il s'agit pour le coup de musique enregistré ah totalement euh... c'est d'ailleurs euh, excuse-moi Rafik, je, je me fais une petite aparté ce n'est pas le seul des grands compositeurs de musique de film de l'époque à, à, à écouter les, à être appelé par les sirènes du jeu vidéo puisque notre ami euh, malheureusement disparu Basile Paul et Louris, euh, à, à peu près à la même époque se fait appeler euh, euh, par Nintendo euh, pour composer la musique d'un, d'une, d'un spot d'un spot on n'en a pas parlé tout à l'heure mais on aurait pu euh, au moment de, de Zelda 64, De la sortie de Zelda 64. Ocarina of Time. Eh. Exactement. Basil Poledouris euh, compose la musique euh, alors, qui est très courte, hein, elle fait moins d'une minute euh, pour un spot de pub. Et vous allez voir euh, Basil Poledouris, compositeur de Conan, euh, de Charchifroussor, de, de la chère etc. Vous allez voir, on est tout à fait dans son registre. Alors le son n'est pas très bon, mais parce qu'il n'y a pas d'autre source que celle-là euh, pour ce petit clip musical sur Zelda. Que je trouve génial de, du extraordinaire Basile Polydoris. Ah, ça donne envie d'acheter du Zelda. <rire> ocarina voilà, ocarina of Time
1: dont on va pas parler mais trop, mais 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 donc où il est intéressant de noter que c'est, même si c'était pas le premier jeu à proposer ça, euh, où la la musique euh, joue un rôle absolument central du fait de son titre déjà, puisque c'est euh, un jeu dans lequel le héros récupère un ocarina qui lui permet en fait euh, d'invoquer certaines certaines puissances et, et dans et dans lequel à certains moments on doit jouer certaines euh, mélodies qui vont mmh. déclencher euh, euh, certaines phases de, de, de jeu Donc évidemment la musique Dans Carina of Time était absolument centrale On l'a vu aussi à, à Koji Kondo Mais c'est en, encore une, une autre histoire euh, Revenons maintenant un peu en arrière Puisque donc on a, on a écouté le, 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 le Bruce Breton euh, dont, dont la sonorité est très euh, williamsienne hein, mm-hmm. euh, pour, pour le moins euh, Donc évidemment dans le milieu du jeu vidéo qui à l'époque est encore en, 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 en quête de respectabilité, euh, le, le, le média à émuler, c'est le cinéma. Et tout, et, à l'époque, les vraiment les développeurs sont donnent l'impression d'être obsédés par ça, faire en sorte que leur jeu ressemble de plus en plus à des à des expériences filmiques et, et donc au niveau de la musique, ils vont vouloir aussi aller chercher dans cette dans cette direction, dans la direction de de, de John Williams et où ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien chez Lucas <rire> chez, chez Lucasfilm, John Williams on le connaît, on le connaît bien et, 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 et
0: ils ont une et ils ont une compagnie qui fait du jeu vidéo. Voilà. Ça donc, s'appelle tout, à, au début Lucasfilm Games ouais. et qui changera de nom pour LucasArts. Tout à fait. Euh, avant et voilà,
1: et, 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 et <rire> Lucas Hart va euh, du coup ré- bien euh, réfléchir à, à, à la façon d'utiliser la musique dans, dans, dans le jeu vidéo et trouver ses propres euh, débuts de solutions qui sont quelque part assez intéressantes hein, avec un système qui s'appelle le, l'interactive music streaming engine. Imuse. Voilà, Imuse, euh, contracté Imuse, euh, qui donc euh, est censé donner une musique di- de, de, dynamique, voilà, enfin, qui s'adapte, et, à, la s'adapte à, à, à la situation. C'est-à-dire que lorsque le joueur va être à tel ou tel endroit, la musique changera en fonction euh, de, de ses actions. Et ça, sans rupture. Voilà, Donc, ça, voilà. ça,
0: ça, l'emuse permet euh, l'enchaînement en douceur ouais. des thèmes musicaux composés pour le jeu, et, euh, et cette variation, et ces variations, euh, et c'est, en fait c'est quand même assez révolutionnaire, parce que c'est la première fois dans le jeu vidéo qu'il euh, y a un tel système, et Lucas Hart en était très fier, et, et a raison, parce que euh, bah, ils, ont per- ils ont développé toute une imagerie euh, euh, dont on n'oublie pas les premiers essais euh, qui sont, on va en écouter tout de suite, avec Indiana Jones et la dernière croisade qui est un des premiers jeux à utiliser cette technologie et voilà ce que ça donne en sonorité alors on, on, on sait un peu on, on, on repart revient à l'arrière oui, oui. mais... c'est sûr que si les entités de l'arche perdue étaient sortis avec ça peut-être t'étais moins de succès que prévu. c'est joué avec le
1: MT32 de Roland tout à fait et ça non et puis ça permet ça permet de, 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 de d'avoir des passages qui reproduisent quand même assez efficacement ce que ce qu'on avait entendu dans le film donc je crois que y a, y a la, la, la partie avec le, avec la pensée de Saïcar là qu'on euh,
0: oui il y a le j'ai le scherzo aussi euh... Ce qu'il faut donc ajouter, c'est qu'en effet, euh, tous les morceaux se, s'enchaînent et se modifient au fur et à mesure de l'action. Quoi. Alors ces jeux, à l'époque, c'était, n'étaient euh, pas des jeux d'action, c'était des, ce qu'on appelait les « point and click », c'est-à-dire qu'il fallait trouver dans, le, dans un environnement 2D. Il fallait trouver la solution au problème pour avancer, euh, pour avancer vers la, la trouver, scène trouver suivante. Trouver
1: un objet, la coller à un autre, euh, ouvrir
0: des portes, euh, mm-hmm. résoudre des énigmes,
1: en fait. Mais ça marchait bien. Ah, c'était Donc chouette. on avait une Indiana Jones 3 qui avait été suivie par euh, The Fate of euh, Atlantis, Atlantis, qui était pour le coup une, euh, une composition un, originale. Mais, mais un récit euh, un, et un récit ah oui, original et Un récit original, aussi. original oui. Euh, qui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait coécrit par euh, le, le, le scénariste du Dragon du lac de feu euh, Al Baroud ou Matthew Robbins. Matthew Robbins, je crois qu'il avait bossé sur The Fate of Atlantis. Ah, c'est possible. <coughs> Mais le 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 titre euh, qui a, qui va vraiment faire euh, faire école euh, chez lucas LucasArts n'est pas euh, tiré de la franchise Indiana Jones. Non, c'est leur propre c'est
0: franchise. Mais ils en, propre, en fait original, ils une, hein, ont fait plus d'une. Ils plusieurs. ont fait. Ils ont eu pas mal de succès. Hein, mmh. Parce que Day of the Tackle, par exemple. Ouais. Ou même des petits jeux comme Loom, euh, etc. Euh, oui. Euh, les, euh, ah, comment ça s'appelle euh, Full, Throttle. Full Trottle Full Trottle. J'étais ouais. en train de me me, me J'étais mimer, en train de mimer la moto. La <rire> moto, <rire> ouais, c'est Full Throttle. Et puis il y a euh, le, le lapin là aussi et les, les deux oui, personnages le, là. Les deux détective oui, mmh, ça, leur, nom ça leur nom m'échappe pareil oui. mais c'est pas la, c'est pas la licence qui a le plus fonctionné c'est... c'est ce qu'on va écouter là et qui n'est pas la musique d'époque mais une version rejouée au synthé enfin plus récente Bon, Monkey Island, qui est alors un jeu qui a euh, encore un point and click, hein, mais qui, alors, qui a une vie euh, extraordinaire, puisqu'il y a eu des suites, il y a eu plusieurs suites, et puis surtout, le jeu a été remasterisé, ressorti, euh, mis au goût du jour. Donc, euh, voilà, c'est un jeu qui a une, une longue carrière qui continue à exister. Et il faut avouer que dans le genre, c'est un des meilleurs du genre.
1: Bah, il est extrêmement riche, il a un magnifique design, des personnages qui ont vraiment été pensés. Euh, et, et puis surtout, un, un, un ton particulier euh, entre, entre le film de, de Pirate, la comédie presque à la Monty Python par moments. Euh, enfin, très libre dans, dans sa construction, en fait. Justement, parce que n'appartenant pas à une franchise préexistante. Mmh, donc, euh, mmh. Non, c'était très très bien. C'est magnifique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Donc, C'est mon une cas musique cas. de Michael Land et Patrick Munzi qu'on entend là et, euh, et qui bah, qui donc va faire école alors muse euh, va, va va vraiment euh, euh, pas mal populariser cette idée donc de musique de, de streaming euh, dans, dans les jeux Star Wars qui vont être faits, on va pas on va pas en entendre là mais il euh, y a la saga des euh des T-fighter, euh,
0: X-Wing Fighter x Fighter il y aura il y aura Rebel Assault qui, qui, qui reprennent, en fait de, voilà. de, de, de de populariser, euh, mais, le cd Voilà. Mais,
1: mais, mais sur TIE Fighter, ils reprennent, en fait, des, 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 comment on pourrait appeler ça, les motifs. Euh, ouais. de, de John Williams mais ils sont adaptés à ton action ça veut mmh. dire que quand tu t'approches du vaisseau la musique devient plus dramatique Il y a quand, de l'action, on passe sur les variations d'action quand tu t'es quand, sorti quand tu arrives à exploser un, un, un rebelle, t'avais une, un, une espèce de petite fanfare euh, de victoire euh, qui apparaissait par dessus donc vraiment, ils ont, ils, ils ont vraiment beaucoup bossé sur cette idée de musique euh, de, de, de streaming en fait euh, qui s'adapte aux actions, euh, aux actions du joueur euh, donc tu, tu voulais nous parler de revenir tu voulais, je crois que tu voulais revenir sur la scène démo pour euh, parce alors que... Alors, Alors, dit, parallèlement
0: voilà. au jeu vidéo parce que le oui. jeu vidéo se développe mais parallèlement à ça il euh, y a aussi euh, ce, ce qu'on expérimente euh, sur la scène de l'image de synthèse Exactement. et, euh, et euh, pour ça à l'époque il y avait un rendez-vous je sais même pas si ça existe encore c'est Imagina le salon Imagina oui. et il y avait énormément de démos d'images de synthèse de tests euh, et même dans les films hein, euh, des films comme The Land Bower Man ou euh, des choses comme ça qui sont pas forcément des chefs-d'oeuvre non, et puis c'était le, c'était le Imagina c'était en tout cas pour nous spectateurs français parce que
1: c'était difficile ensuite sur Canal+, oui. notamment dans l'émission de l'œil du cyclone. Oui. C'était l'occasion de voir où en était l'image de synthèse. Exactement. Tous ceux qui euh, s'intéressaient aux effets spéciaux étaient complètement fascinés par euh, par, euh, par ce monde-là. Encore une fois, euh, au début des années 90, on n'a pas encore eu de, de, de Terminator 2 et de Jurassic Park pour euh, pour nous, nous, nous exploser de, le crâne. Ça, ça arrive, ça arrive. On sent que ça vient. On a vu tous Abyss et, et, et cette fameuse tentacule magnifique. Euh, c'est, c'est avec Imagina qu'on va découvrir des, 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 des petits jeunes comme John Lasseter dont hein, euh, les premiers cométres Pixar vont vraiment euh, vont vraiment étonner. Les Français aussi sont sont pas en reste à l'époque. Euh, on a on a ce projet de complètement extraterrestre de, de qui date de donc de 90 91 de faire un long métrage entièrement en images de synthèse avec des comédiens euh, dont la performance a été capturée oui. en hein, l'occurrence quel, quel drôle d'idée quelle euh, drôle d'idée voilà c'est un nemo non un truc comme ça euh, ça c'est un milieu sous les mers, c'est milieu, c'est simplement, les mers c'est euh, avec Richard boringer dans le rôle mmh, du capitaine nemo euh, et qui va qui va pas je, pas se faire par manque de par manque de moyens mais il y aura quand même une démo qui sera présentée à Imagina et qui euh, pour l'anecdote va déprimer la 7h et, et euh, comment il s'appelle euh, euh, son collègue euh, ah, zut, chez ILM ils étaient que deux de toute façon à l'époque chez, chez, chez Pixar c'est pas grave son nom me reviendra qui va réaliser Bugs Life et Wally euh, mmh. et, et compagnie D'accord. Ouais. Euh, mais bon euh, mais, mm, voilà il y, y, y a un bouillonnement dans le monde de l'image de, l'image de synthèse qui donne en fait des des, 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 des images totalement inédites dans des mondes incroyables. Euh, et, et oui, mais alors
0: ça, le problème, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Et, et alors, il y a un truc, il y a une hype incroyable sur euh, un appareil que je me suis offert en 1989, je m'en souviens encore, euh, et pour lequel j'ai dépensé des centaines de francs, voire des milliers, pour, vu que ma, ma mère et ma femme n'écoutent pas ce podcast, et donc c'est euh, le laserdisc, laser on achète un laserdisc NTSC, alors comme tu le disais, le laserdisc est une vieille invention, euh, qui date des années 70, mais euh, euh, à l'époque, euh, la première mouture n'avait qu'un, avait un son analogique, c'était pas euh, du digital, comme on, comme on l'a appelé ensuite c'était un flop en fait la première mouture et le Lazer revient euh, dans une nouvelle version euh, modernisée au niveau du son surtout parce qu'avec l'im, pour l'image c'était quasiment la même chose et les américains vont avoir une production faramineuse de films mon premier Lazer a été euh, à la poursuite d'Octobre Rouge pareil et, euh, je crois qu'on a, on a acheté au qu'on Only Chez on Valois on a c'est oui. ça et on s'est croisé combien on a fois dû se croiser <rire> et, et alors ben, oui c'est, c'est, c'est là où la machine le pionnier le, le CLV euh, 1705 je crois mmh. a été euh, une machine qui était abordable qui n'était pas très chère et, et un laser disque c'était en alentours de 200-300 francs donc tu avais le film en version
1: originale, en cinémascope ce qui à l'époque était incroyable parce Formidable. que les recadré étaient tous recadrés et avec un
0: son monstrueux, monstrueux. et ouais. par contre en VO et donc euh, moi qui n'étais pas très bon en anglais il a fallu que je fasse des efforts et que j'apprenne à m'améliorer et grâce à la VO non sous-titrée j'ai fait beaucoup de progrès en anglais euh, voilà. à l'époque et il y avait eu donc cette idée excellente
1: de regrouper plein de courts-métrages de, 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 expérimentaux en images de synthèse euh, pour en faire une forme de symphonie quelque part. Tout à fait.
0: Voilà. Alors ça a donné euh, des disques euh, a, alors il y en a eu pas mal mais il y, y en a eu deux qui sont célèbres qui s'appellent, Beyond, qui s'appellent The Mind's Eyes d'abord, c'était la première mouture et après Beyond The Mind's Eyes et c'est de celui-là dont je vais parler puisque la musique a été confiée à un compositeur qui avait quand même déjà fait ses armes à la télévision, à, à la télévision c'est Yann euh, Hammer mm. et Yann euh, Hammer c'était le compositeur de euh, Miami Vice. Entre autres, ouais. Donc musique euh, symphonique, prince, euh, musique pardon, synthétique, pas symphonique et euh, là il va composer pour Beyond the Mind's Eye ce que je dirais être un peu la quintessence de la musique d'ordinateur. On en mmh. parlait tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous faire écouter un extrait et vous allez comprendre ce que c'est que la musique d'ordinateur. virtuellement au-dessus de, 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 de circuits imprimés et les, et les puces et les composants qui viennent s'assembler comme par magie voilà c'est ça la musique d'ordinateur je vous encourage vivement à aller voir beyond the mind's eye sur youtube il est complet on peut le retrouver entièrement ça dure une cinquantaine de minutes et c'est euh, c'est complètement opératique. Il y a que de la musique et, et des images. Et, euh, et moi, j'adore. Je trouve que ça a un, ça a un cachet évidemment euh, euh, de, de très vintage. C'était, oui, c'était une forme de, de, de LSD technologique en fait.
1: <rire> pour à l'époque, on prenait ça pour planer quoi. Donc... Et,
0: et, euh, et c'est très amusant à voir aujourd'hui avec le, avec Mais en même temps. Il euh, y a quelques petits extraits euh, qui, euh, d'ailleurs, dont je ne connais pas forcément l'origine où je me pose la question de comment euh, techniquement ils ont fait à l'époque. C'est, c'est assez bluffant. Donc à, allez voir Beyond euh, the Man's Eye et, euh, et, et appréciez à sa juste valeur la, la sublime musique planante de Yann Hammer donc Alors, euh, on est bon, en voilà bon, parce bon, qu'on bon. est en 1992 quand sort
1: euh, quand sort ce laser disque la, la French Wave dont on a parlé tout à l'heure avec bah oui. Eric Chahi est, en, est encore en en, en, en plein hein, en plein boom euh, on a d'aucun titre qui va qui va être très important au sens où il va vraiment euh, comment dire euh, être émulé par des tas de développeurs dans dans, dans le monde c'est euh, l'adaptation Très tardive, de, de Dune, qui était, en fait, en référence au film sorti en 80 en, en 84, ah mais, oui, mais pas le pas jeu a réduit, tiré du bouquin, mais le, les visuels faisaient référence au, au film, au de, film David Lynch, de David Lynch, en fait, en fait en ouais. oui. euh, qui est un, 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 jeu, alors je veux pas dire de bêtises, mais, euh, je crois que c'est un. Il se, il se base dans les, dans les jeux de stratégie, non pas en temps réel, mais d'aventure stratégique. Euh, et, et donc, c'est un, ben c'est un jeu où il faut euh, euh, miner euh, les planètes, récupérer des, 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 des ressources, préparer euh, des batailles, etc. Euh, hein. euh, et, et donc, dans, dans, dans lequel le joueur est censé passer beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, ça va être des trucs qu'on va retrouver plus tard avec le, le, le civilisations et des tas d'autres. d'autres d'autres jeux de gestion comme ça, euh, plus ou moins, non pas pas forcément en temps réel, mais euh, au tour par tour, etc. Euh, Et cette idée que le joueur passe énormément de temps devant le jeu va bah, nécessiter une musique d'accompagnement qui ne soit pas pas intrusive euh, et qui soit euh, plutôt... euh, presque je vais mettre des guillemets partout mais un peu planante quoi quelque chose qui nous qui nous plonge qui nous permet de plonger dans dans cette ambiance et surtout sur euh, sur euh, sur la durée euh, la musique va être euh, euh, confiée à un, un compositeur qui s'appelle
0: euh, Stéphane Stéphane Pique oui. et, et Philippe Ulrich le créateur de Creo, Ulrich la boîte qui va euh, faire on s'échouera de, de Dune et d'autres euh, jeux derrière mais c'est Dune, ça va être probablement son plus gros succès il faut voir aussi qu'en 92 euh, Dune Dune reçoit le Tilt d'or pour la meilleure bande son dans un jeu vidéo Tilt étant une célèbre revue de jeux vidéo qui, qui, euh, qui était la référence hein, à l'époque et il y a aussi euh, le fait que, c'est, euh, euh, que Stéphane Pic a, a, a reprogrammé euh, les cartes sons euh, pour euh, y apporter des sonorités très personnelles organiques comme euh, disais. Exactement. Mmh. et ça, ça, ça s'entend dans la musique de, de Dune
1: Il voilà, y a un effet de boucle euh, euh, musicale hein, qui évolue parce que vraiment, encore une fois, on est censé passer beaucoup, beaucoup de temps euh, sur, sur, euh, sur chacun des niveaux. Il euh, y, y rajoute aussi... Oh, euh, euh, des, des bruits de respiration de l'eau euh, de, 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 des effets comme ça qui sont un peu des voix qui, ont, qui ont un effet calmant en fait sur le joueur c'est pas, c'est pas une musique contrairement à ce qui se faisait dans les jeux d'arcade qui est faite pour exciter le joueur mais au contraire pour l'amener à se, à se concentrer sur ce qu'il est en, alors, c'est en train, train de, de faire pas le morceau plus calme alors hein, c'est de pas le morceau voilà non. mais euh, mais il y a un caractère planant quand même dans 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 dans, dans, dans sa musique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, il va y avoir un album qui oui, va, être va être édité chez Virgin, oui, euh, ouais. de, qui s'appelle Dune Spice Opera. Euh, alors le jeu sur ce, évidemment sur le mot euh, Spice opera et sur l'idée qu'on qu'on qu'on, qu'on mine de l'épice sur sur Dune, Dune Space Opera, euh, qui montre que on a d'une certaine manière on a compris que quelque chose se jouait. Euh, au niveau de la musique dans le jeu vidéo parce qu'il faut quand même le dire même si on a passé beaucoup de choses depuis tout à l'heure à l'exception des joueurs qui sont souvent assez jeunes hein, euh, à à l'époque l'essentiel de la population considère vraiment que la musique de jeu vidéo c'est en, en dessous de, de tout quoi. Enfin, je C'est, je c'est le fond de la cuvette voilà, c'est, c'est, y a, y a, c'est quelque part Oui, c'est, Je pense que même la musique Qui que, que, est faite sur le xylophone Par bébé est considérée à, à, à un plus haut niveau Que, que la musique composée pour le, pour, le, pour le jeu vidéo Mais donc le fait qu'un, qu'un, qu'un album De musique, de jeu vidéo Puisse être disponible dans le, dans le commerce Montre que quelque chose est en train de se produire euh, Au niveau de l'acceptation du médium jeu vidéo en général euh, En tant qu'expression culturelle en fait Donc ça c'est, un, c'est, un, c'est intéressant pour, euh, pour ah Oui ça. ça change, ça ouais. change les, les mœurs changent bon, petit, à petit, petit à petit Et on a donc à peu près dans cette à, à cette époque là euh, un autre jeu Qui aussi va faire sensation Et, et contribuer à changer l'image les gens du jeu vidéo euh, Parce que c'est pas du tout un jeu, euh, un jeu de baston C'est pas un jeu où on tire dans tous les oui, sens C'est, ça, Là, c'est le, un jeu le, calme, le, planant tout à fait. C'est le jeu Myst, et y s Qui sort en 1993 Qui est, euh, qui est un jeu Fait
0: par, trois, euh, pardon, par deux frères hein, Les frères Miller Alors voilà c'est parti, c'est, c'est Myst c'est, c'est planant Robin Miller Donc le jeu est créé
1: par par Rand et Robin Robin Miller c'est Robin qui se charge de la la musique et euh, c'est un jeu d'exploration mist euh, qui euh, parce que euh, il était composé d'une succession de tableaux euh, permettait d'avoir un un graphisme beaucoup plus développé que ce qu'on avait sur les jeux vidéo de l'époque c'est très beau c'est des peintures quasiment chaque chaque image mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas pas besoin de calcul pour passer d'un tableau à l'autre et et dans lequel il fallait résoudre des puzzles en fait euh, mystérieux, parce qu'on sait, ne sait, sait pas qui on est, sur quelle ligne on est, qu'est-ce qu'on fait là. Il y a toute une espèce de, de progression, euh, euh, je dirais presque de, de quête philosophique en fait. Je crois là.
0: qu'aujourd'hui ça serait injouable parce que c'était quand même très lent. Ouais. Mais euh, il avait une autre qualité euh, à remarquer pour moi à l'époque, c'est que c'est un des premiers jeux qui tournait sur Mac aussi, mmh. et, et il y en avait peu, très très peu. Euh, donc c'est aussi ce qui a dû faire le succès de Myst à l'époque, c'est son, son sa compatibilité avec le, avec le Macintosh, euh, qui était démuni de, de jeux de, enfin plutôt de, jeu de qualité. Et, et il avait
1: été très très bien accueilli oh, par oui. la critique euh, euh, jeux vidéo de, de l'époque, mais aussi en fait euh, par, par des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par l'idée même du du game. Et je crois que je vais pas dire des bêtises mais je crois que c'est la première fois que la presse traditionnelle euh, notamment le New York Times je crois avait commencé à évoquer l'idée qu'il était possible que le jeu vidéo puisse faire de l'art donc, ouais. euh, donc voilà euh, moralité euh, si vous voulez que votre média soit considéré comme artistique évitez la baston donc comme on l'a vu là sur ces derniers euh, titres euh, et un jeu comme Mist euh, en est euh, la continuité euh, on a en fait le, une musique pré-enregistrée euh, ouais. sur CD oui. Euh, donc qui permet en fait de, d'avoir de la musique orchestrale de la musique électronique euh, au choix comme on veut euh, néanmoins il y a quand même un éditeur qui lui va rester euh, sur les cartouches mmh. c'est Nintendo le euh, dernier pardon le dernier <rire> voilà.
0: euh, avant avant le retour de la cartouche entre guillemets si on peut appeler ça ainsi avec les cartes euh, sd quoi voilà. les espèces de, de, de cartes sd dans les dans les consoles de, de toute dernière génération mais ça on en parlera beaucoup plus tard alors ça lui sera euh, ça lui sera
1: reproché mais en même temps euh, ça permet à, à, à la production des jeux euh, nintendo d'être un peu plus comment dire un peu plus cohérente c'est à dire que euh, au, au sens où la musique ne se fait pas avec d'autres moyens euh, ailleurs euh, et, et, et donc les jeux nintendo vont continuer euh, notamment les, les Mario 64, euh, Ocarina of Time dont on parlait tout à l'heure et tout ça, continue à, à, à utiliser les ressources de la machine pour pour, pour générer pour créer leur, la musique.
0: Leur, leur, créer la, la, la musique et Celle-ci s'améliore d'ailleurs euh, évidemment vraiment.
1: manifestement la mémoire euh, étant étant beaucoup plus de, de, de développée. Euh, Nintendo va, va donc continuer ses jeux mythiques. Bon, Mario et, et, et Zelda étant étant les deux, deux grosses 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 licences euh, en jeu, euh, mais va aussi signer un contrat avec une, une boîte qui va vraiment beaucoup faire parler d'elle à l'époque, qui est le studio Rare,
2: mm-hmm.
1: et, et Rare va euh, notamment se faire connaître euh, des, des gamers avec une adaptation phénoménale d'un, d'une franchise qui était un petit peu qui battait de l'aile, on va dire, c'est ah ouais. des James Bond, mm-hmm. euh, avec le film GoldenEye. Qui, je le rappelle, historiquement, avait donné la pire musique de film des années 90. <rire> et quand je dis ça, je sais même pas un sentiment personnel, mais la musique d'Eric Serra pour GoldenEye avait été officiellement nommée pire musique de film des années 90 à l'époque par le magazine Film Score Monthly. Tout le monde peut pas s'en vanter. <rire> <rire> euh, et, et, et le film est Bon, franchement, je trouve pas terrible. Euh, à partir de cette de cette, de cette licence, le studio Rare va réussir un des meilleurs jeux vidéo des années 90, qui est donc un, 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 un FPS qui, qui s'appelle Goldeneye 64, euh, et euh, et se perm- s'offrir même le luxe d'avoir une fausse musique d'Eric Serra. Mais en version bien, <rire> <rire> donc ils reprennent les sonorités que, que Sera a utilisées sur, sur sur le film, mais euh, en y ajoutant un sens musical qui était totalement absent de, du de film. l'original. Voilà. Donc euh, on va on va écouter un morceau que j'aime bien, qui est un, un, un bonus, un, un, un level bonus en fait, un, un niveau, un niveau bonus. qu'on fait après avoir terminé le jeu, qui est le temple le temple aztèque, pardon. Allons-y. C'est, c'est pas mal. Hein ça, marche, ça marche du feu de Dieu sur, sur tout, le, tout le jeu. Il hein. y, y, y a plein de niveaux différents avec des musiques adaptées. De toute euh... façon, c'est un, un, un jeu
0: incroyable. Hein. Vraiment, ouais. c'est, sur, c'est... À l'époque, sur la N64, ça a été une alu, ce jeu. Ouais, ça, ça, on, pouvait, on pouvait jouer à plusieurs. On pouvait jouer jusqu'à quatre personnes
1: et, euh, et ça a été des nuits blanches pour, pour certains d'entre nous et <rire> sur certains niveaux. Ouais. Euh, donc, euh, ils sont plusieurs à avoir bossé là-dessus. Il y a Graham Norgate, Robin Binland et enfin, celui qui, à mon avis, est l'auteur d'une morceau qu'on est en train d'écouter qui est Grant Kirchhoff et dont nous, nous reparlerons sous peu parce qu'il va, il va pas mal fournir pour, pour le studio rare. Euh, mais donc on, voilà, on, on sent que euh, là on a une, des, des, une sonorité qui fait travailler euh, le, le midi de, de, de la machine, ouais. mais on
0: voit bien le pas franchi depuis la fin des années 80. Bah oui, ouais, on n'est plus dans les mêmes types de sonorités, voilà. ça, ça, ça sent la musique de film quand même hein.
1: Donc la musique n'est plus là seulement pour euh, comme on, comme elle comme elle l'a fait dans les années 80 pour alerter le le le, le chalant. Elle n'est plus là comme on l'a fait dans les, dans la fin des années 70 pour exciter le joueur au fur et à mesure qu'il qu'il 90, joue. Tu veux dire, 90, euh, non mais tu veux dire. non bah, par rapport à par rapport à Bladers, ouais. euh, les différentes fonctions que la musique de jeu a eu par le, le le passé. En fait, on, on laisse là maintenant la place euh, comment dire à, à, à une musique qui est vraiment là pour permettre aux joueurs de de se fondre dans dans le jeu dans le jeu dans l'univers euh, et donc bah du coup on commence à faire les, les éditeurs commencent à faire plus attention à la musique qu'ils emploient et parfois même à construire des jeux autour de la notion euh, musicale. Euh, ce qui va pas mal être le, le cas dans les dans tous les jeux assimilés euh, euh, assimilés épouvante horreur. Alors on va pas tout tout en parler de tous mais il y a eu à, à cette époque-là la sortie des Resident Evil, des Silent Hill ouais. qui faisait grand cas de de de, de musique euh, un tonal des trucs qui te plongent dans l'ambiance, mais on a aussi une une licence fameuse qui est, qui est déjà ancienne, hein, qui est Castlevania, ouais. euh, qui en 97 va nous donner Castlevania Symphony of the Night, où là vraiment il va y avoir, on, comme on va l'entendre, un, ne serait-ce que par son titre, une mise en avant de la de, de la musique dans la notion dans la notion même du jeu. Qui a composé Oui, Michuru Yamane? Alors là, on a on a on a une partie euh, qui sonne très gothique, mais le il y a beaucoup de beaucoup de rock aussi dans Castellania euh, comme voilà. Ça, voilà, arrive. Voilà, 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 ça, ça arrive. arrive,
2: ça arrive.
0: Et l'autre l'autre mamelle de, du gothique la bah, en le, fait le, le, le en X-Men.
1: voilà non mais c'est intéressant parce que euh, c'est, 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 c'est la série Castle alors ce jeu là n'a pas n'a pas forcément bien marché dans dans, dans, dans la saga c'est, c'est un, un classique comme on dit c'est-à-dire mmh. qu'il a fini par par se créer son public au fil euh, au fil des ans euh, d'abord parce que bon c'est un c'est un jeu en scrolling 2D euh, ce qui était déjà complètement dépassé en 97 on était vraiment encore une fois à fond dans la 3D euh, le ouais, enfin, ouais. c'était le, la nouvelle dictature euh, et euh, mais, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comment ce jeu a fait la jonction entre des mouvements qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui, qui, qui sont celles du, du euh, on va dire presque du hack and slash d'un côté, donc qui, qui a priori vise un certain public euh, euh, du, fanta- du, bah, du fantastique gothique mm. et de l'avant-scène rock gothique, parce qu'en fait, la musique qu'on, qu'on, qu'on vient d'entendre va avoir euh, un impact bien réel sur toute, toute une approche de la musique rock gothique, notamment au Japon, où on a encore aujourd'hui des groupes qui reprennent ce type, euh, cette symphonie. Gra- dans, ouais, ouais, dans, dans, leur, dans leur concert quoi euh, donc c'est c'est intéressant parce que la musique d'un jeu vidéo devient euh, euh, partie intégrante de la culture musicale globale ce qui, est, ce qui était vraiment pas le cas jusque là euh, même si aujourd'hui on est habitué à entendre justement le thème de Mario euh, euh, repris en plein milieu d'un, 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 d'un concert de, de groupe fameux, à l'époque l'idée que la musique de jeux vidéo puisse participer de la scène musicale en général était complètement insensée quoi. Mm-hmm. Euh, et, et en fait Symphony of the Night a, a un peu contribué à, contribué à ça, à, ouais. à ça. Euh, on a une autre personnalité qui va être tardivement euh, euh, accepté euh, pleinement dans la scène musicale. C'est un compositeur pour film, qui est aussi un réalisateur de Bah film, qui est notre ami John Carpenter, euh, qui, euh, à la fin des années 90, finit par céder aux sirènes d'un, de, 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 d'une industrie qui a beaucoup capitalisé sur son style, parce qu'on peut, on peut clairement dire que le jeu vidéo a pompé Carpenter tant qu'il le pouvait dans tous les <rire> dans tous les sens pendant pendant 15-20 ans. Donc bon, pourquoi ne pas faire appel à lui directement euh, Et donc il va collaborer à ce jeu qui s'appelle Sentinel Returns qui va sortir en 1998. C'est quoi comme jeu c'est un jeu, un jeu de, 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 de comment dire, d'horreur. Euh, euh, je t'avouerai que je n'y ai pas, je n'y ai pas joué. J'avais bah juste plus. Vu, je me rappelle juste des, des espèces de bandes annonces qui passaient en magasin euh, quand, 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 le, quand, le titre est Et sorti. Est sorti, mais j'en attendais pas forcément beaucoup de, beaucoup de bien. C'est, c'est, un, c'est un, jeu sous forme de, de puzzle en fait. Euh, 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 Mais en avec fait,
0: une musique de, Jam, de, de John Carpenter, pas James Carpenter.
1: Voilà. Et donc, la, 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 musique, la musique du jeu est confiée à John Carpenter, qui va nous faire euh, du. Du John Carpenter. En gros, C'est <rire> ça. Allons-y. Tant qu'à faire.
0: bien chez John Carpenter.
1: On est, on est bien chez, chez John Carpenter, on est, on est en fait dans un, ça, ça, ça se, le jeu se veut une espèce d'évocation Lovecraftienne un peu, c'est-à-dire c'est un jeu de puzzle mais dans, dans un univers de de, de d'expérimentation sur des, sur des cobayes humains etc, bon bref, et évidemment il va chercher dans la, dans la musique qu'il a déjà composée pour, pour l'esprit Lovecraftien qui était celle de Prince des Ténèbres, donc... Mmh. Euh, on va dire que poliment, je pense que John avait besoin de payer ses impôts. De, depuis la fin des années 90, de toute façon, c'est un peu son obsession. C'est-à-dire ramasser <rire> le maximum de pognon de, 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 ce qu'il a pu, de tout ce qu'il a pu contribuer à la culture populaire, mais qu'il n'a jamais forcément rapporté euh, beaucoup. Euh, mais bon, c'est intéressant aussi parce que ça, ça, ça impose euh, ah bah, nous qui parlons euh, une forme de hiérarchie, et voilà. de
0: jeu, euh, voilà, on voilà. est quand même obligé de de citer
1: John Carpenter. C'est ça. Mais, mais bon, même Bruce Broughton n'était pas... Euh, même, même si une, tous, les, tous les amateurs de la musique de film avaient remarqué avec la présence de Bruce Broughton sur un jeu comme Art of Darkness qu'il se passait quelque chose dans le dialogue entre jeux vidéo et cinéma. Je pense que pour le reste des cinéphiles, c'est plus un nom comme Carpenter qui marque le, 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 le pas de l'un à l'autre. Ouais, hein, c'est possible. Voilà. Ouais. À peu près à la même époque, on a un jeu qui fait appel à Bruce Willis. Euh, et on va avoir dans les années qui suivent les GTA qui vont nous amener plein de comédiens euh, dans le jeu vidéo euh, et donc voilà, où le mariage sera complètement euh, consommé, on va dire. Euh, mais voilà, donc Sentinel aura, aura
0: eu pour lui de, d'ouvrir... Euh, Et il y a eu un CD euh, de la musique de, oui, je crois, de Carpenter. Ouais. Ça vous permet, si vous voulez l'écouter, si vous êtes fan, voilà. ou vous la connaissez mais peut-être. C'était,
1: c'était, sur, c'était sur CD-ROM. Alors, tout ça, tout ça est bien beau, mais c'est quand même, encore une fois, on reste sur cette... Euh, sur cette idée de, est-ce que c'est, est-ce que la musique de jeu doit être une musique préenregistrée ou une musique qui se construit avec le joueur et, et pendant le, le jeu euh, Parce que ce que ce qu'on permis toutes ces, les, les cartes dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure avec le, le système MIDI, c'était justement d'avoir une musique streaming en fait qui s'adapte. On en a parlé avec le système Emuse euh, de LucasArts. Euh, l'idéal est quand même de, de, d'avoir une musique qui s'adapte euh, au, au, au joueur et, et au jeu. Et c'est plus sur la Nintendo. Euh, que ça va que ça va vraiment se se, se perpétuer euh, à l'époque et on va avoir euh, notamment euh, le studio horaire dont <coughs> dont j'ai parlé qui va à l'époque développer ce qui reste un des plus grands à mes yeux en tout cas un des meilleurs euh, jeux de plateforme jamais faits, c'est-à-dire qu'en gros, les jeux de plateforme, si on devait faire la liste des 10 jeux de plateforme, il est évident que les six premiers seraient tous des Mario. Euh, mais mais, mais le, le premier vrai vrai challenger sérieux, euh, c'est la série euh, de Rare, qui est celle de, de Banjo Kazooie et sa suite euh, Banjo Tooie. Bonjour Kazoï sort en 1998 euh, c'est un des co-compositeurs de, de GoldenEye euh, Grand Key Corp qui va s'occuper de, de la musique de, de Banjo Kazoï. et donc c'est une musique qui, euh, euh, dont, les, dont les variations sont adaptées à l'endroit où le joueur se trouve en fait il euh, y a plusieurs mélodies, il y a une mélodie en gros par, euh, par monde visité, par plateforme visitée euh, mais au sein de ce c'est ce un monde... jeu de la
0: Nintendo 64 aussi c'est un jeu
1: de la Nintendo 64 en 3D tout à fait euh, qui met en scène un ours c'est un oiseau euh, euh, qui collabore en fait dans, pour pouvoir faire différents types de mouvements en fait et qui, qui doivent euh, un peu à la Donkey voilà. Kong Country ou différemment ah oui non, là, c'est, c'est ça la 3D là en fait à, à la, à la, à la, à tout à fait à la Donkey Kong Country puisqu'en fait le Donkey Kong Country va être confié à, à, pardon, pardon Donkey Kong 64 oui. va être confié au studio L'héritier rare de Donkey voilà, Kong va être confié au studio rare justement euh, parce qu'ils ont vu ce que les mecs sont en train de faire sur Banjo-Kazooie en fait euh, donc ça ça va là ils vont, ils vont récupérer la licence euh, donc incontable pour euh, pour être à la haute, euh, à la hauteur de ce qu'ils ont fait avec euh, avec Bon Euh mais donc musicalement euh, ce, qui est, ce qui est fascinant euh, avec Banjo kazoï c'est euh, que Grand Kikorpa va composer donc des, des, des mélodies très accrocheuses pour chacun des, des, des mondes, mais les plier à une série de, de, de variations infinies en fait que selon qu'on soit euh, sous l'eau, selon qu'on rentre dans une caverne, selon qu'on soit euh, près d'un endroit du tableau et pas, et, et pas l'autre, etc. À chaque fois, on aura des, des, des variations subtiles en fait qui vont, qui vont, qui vont se mettre en place. Euh, là, par exemple. Euh, on rentre rentre dans un monde qui est un peu plus ou moins l'Egypte le désert égyptien
0: Vous nous remercierez de l'avoir toute la journée dans la tête celle-là.
1: On entend les, on entend les oiseaux au loin voilà. etc. On, on a on a des bruitages dans toutes les dans toutes les musiques.
0: C'est la, la et, vallée c'est, de la, de la, Gobi. voilà. Le désert de Gobi quoi.
1: Et voilà, et donc si par exemple dans le jeu euh, Le joueur s'approche de, de la grande statue du sphinx euh, voilà. Qui s'appelle Jinxie En fait on aura une variation euh, sur, sur cette mélodie Donc on va, euh, on va écouter euh, la là, variation on, voilà, Quand on s'approche du sphinx C'est le même euh, principe La même base voilà, mais Avec ce tambour en fait euh, imposant Et puis le thème qui est un peu différent Voilà en fait. tout à fait et, euh, et ça sera encore différent lorsqu'on rentre à l'intérieur de, du, du, du Sphinx où on aura cette mélodie-là qu'on est en train d'entendre, mais euh, moins, euh, moins les percus et, et un effet d'écho. Et si tu vas sous l'eau, ça sera joué au
0: xylophone, et ainsi de suite, quoi. Bah, Donc, si vous voulez avoir une idée de l'étendue de, la, de cette composition, vous allez sur YouTube, vous tapez banjo et kazooie euh, musique. Ça et, et vous allez avoir euh, 178
1: euh, morceaux <rire> qui vont tomber. Voilà. Effectivement, une tracklist impressionnante. Une tracklist impressionnante. Il y a notamment un, 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 un niveau euh, qui s'appelle, dans mon souvenir, Click Clockwood qui est un énorme un un arbre gigantesque dans lequel il y a plein de trucs à à faire et euh, cet arbre on peut y rentrer par quatre portes différentes qui correspondent chacune euh, à une saison donnée chaque saison à sa propre dynamique musicale. Euh, c'est le même thème, mais avec une dynamique musicale différente. Mmh. selon que ce soit l'hiver, ça va être joué un petit peu à la Maman Gérard raté l'avion. Euh, si c'est l'été, ça va être plus une forme de, de valse très 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 joyeuse, etc. L'automne, ça sera sensiblement plus mélancolique. Mais aussi, il faut savoir que à, à, à chaque endroit de l'arbre, euh, si, si par exemple vous allez dans la caverne de l'arbre. Euh, ça sera, il y, y aura une variation instrumentale de, de, due à la, au fait d'être dans la caverne, mais aussi si, si vous y êtes rentré en été, ça sera la variation été qui sera pliée ah oui. à la caverne. Et bon, et donc rien que sur Clockwood, on doit avoir plus d'une quarantaine de variations euh, du, du, du même thème, quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui est bon déjà qui est extraordinaire en termes en tant en tant que jeu de de plateforme. hein, Je le conseille encore aujourd'hui. Moi j'y ai rejoué des années plus tard avec le même plaisir. euh, Mais 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 en, en, en termes musique j'ai jamais retrouvé une aussi grande richesse euh, tout simplement parce que j'avais la sensation que la musique m'accompagnait personnellement en fait mm. euh, quel que soit l'endroit où je me trouve et ce que je fais elle était là euh, à, à suivre mon ma, ma progression émotionnelle et, et, et physique euh, donc c'est quelque part le, ce que Konji Kondo rêvait de faire quand, 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 quand il a commencé à bosser sur Super Mario dans les années 80 ben, Grand Kikorbe l'a fait avec euh, Banjo euh, Kazooie et Banjo Tui et il a aussi bossé sur euh, sur la version de Donkey Kong 64. Donc, euh, et, et son style est, est vraiment manifestement mmh. reconnaissable. C'est c'est pour moi un des un des Ça grands. Ça fait partie
0: des compositeurs. Donc, c'est, ouais, ouais, c'est un écossais.
1: c'est un écossais le gars, et, et, et je trouve qu'il a vraiment une. Alors, c'est complètement enfantin, hein, bien sûr, comme on, comme on l'a entendu. Mais mais il y a quelque chose de de, de de joyeux et dynamique dans, dans 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 sa musique qui a fait beaucoup beaucoup de bien à tous les jeux rares auxquels il a contribué dans, à la fin des années 90 donc merci beaucoup à, à lui grand Kirk Hop, ça s'écrit K I R K H O P E pour ceux que ça intéresse euh, <rire> donc voilà donc, mais on a on a à l'époque peu de de musique comme ça qui qui accompagne. On, a, on est en train de perdre en fait. Euh, paradoxalement, c'est-à-dire qu'on euh, commence à avoir de plus en plus l'opportunité de faire de la belle grande musique avec plein d'instruments différents à la fin des années 90, mais en même temps, on, on, on fait de plus en plus de musique pré-enregistrée et donc on est en train de perdre la musique progressive et adaptative qu'on avait dans les jeux, euh, dans les jeux d'avant. En fait, mm-hmm. il, y a, il, y a, il y a ça qui est en, qui est, qui est en jeu dans, dans, à cette époque-là. D'une époque à l'autre. ouais donc on continue à, à, à loucher avec insistance du côté du cinéma euh, et, à, et à piquer au cinoche tout ce qui peut amener de, de, de fantaisiste et de, de, de nouveau ça va être le cas donc d'un jeu qui va pas mal marcher sur la PlayStation qui s'appelle Medieval euh, qui a, y aura deux, deux, deux épisodes euh, qui sort en, en, en 1999 avec une musique qui est dû à Paul Arnold et Andrew euh, Barnabas. Le jeu se veut euh, un rip-off complet de l'univers de, de Tim Burton, euh, avec un personnage qui semble quasiment avoir. Je crois qu'ils ont même un plus ou moins joué sur la confusion, c'est-à-dire que les gens, en voyant le, la pochette de jeu, pensaient que c'était un jeu qui avait été développé par Tim Burton. Et je crois que les, les éditeurs ont fait en sorte que de ne pas forcément euh, contredire, euh, voilà, voilà, le, le truc. Et, et bien sûr, pour la musique, on va aller ch- chercher du côté de Danny Elfman Là, pour faire, un, voilà, un truc gothique euh, en diable.
0: C'est sur ce morceau très elfmanien qu'on, qu'on, on, qu'on, qu'on va... va
1: finir le 20e, le 20e siècle. En fait, on est en 1999. Hein. Oui, et les et choses on... sont vraiment en train de bouger.
0: On va s'arrêter deux secondes euh, parce que souviens-toi, Rafik, euh, en dehors de la musique de jeux vidéo, nous avions aussi un blind test où nous avons fait promis de faire gagner un livre sur euh, le deuxième opus. Euh, de minuscule. De minuscule. Les mandibules du bout du monde. Tout en à fait, fait. Je suis parti loin là avec la musique, <rire> la musique de médiéville. Il faut dire qu'elle est très sympa. Alors, on entend hein, aussi que le, l'échantillonnage n'est pas toujours euh, parfait, hein, parce que des fois il fallait compresser tout ça oui, dans oui, un oui, espace oui. réduit. Tout à fait. Mais c'est le cas pour Medieval, Medieval. Pas...
1: mais ça fonctionnait ça marche, c'est, ça c'est un des gros atouts Si on l'a choisi aussi, c'est parce que c'était le... Je trouve pas que le jeu soit forcément Extraordinaire, il est pas mal hein, mais C'est pas un jeu, un jeu mémorable, mais c'est surtout un jeu Qui à l'époque se, se, se distinguait par euh, bah, Un effort fait sur Sur sa partition, même si c'était du ripoff euh, Mais voilà, donc on arrive Vraiment à la fin des années 90 En 1999, euh, on sent que Quelque chose est en train de se produire, comme je te l'ai dit euh, le CD a amené avec lui la possibilité d'avoir une musique de plus en plus euh, développée. Donc, on a eu ces, sur ces années-là des compositions riches, orchestrales, euh, très dans la tradition de musique de film, mais on a préféré les garder pour le, le oui. second épisode, qui lui va s'intéresser à, euh, on va dire, à la musique de jeux vidéo, qui est, qui, lorsqu'elle est, à, lorsqu'elle arrive, à égalité et en concurrence directe avec la, 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 la musique de film. Hum. Donc ça, ça sera pour, ça le... Sera pour le prochain voilà. épisode. Donc si vous vous étonnez pas si on n'a pas parlé de grands compositeurs de la, des, des années 90. On n'a pas, pas, pas parlé de de choses, on n'a la... pas parlé de
0: Final Fantasy, on n'a pas parlé de plein de trucs, mais voilà. ça, ça, va venir, ça va venir. Alors, souvenez-vous, nous avions euh, un, blind pour, test un blind test dans pour l'épisode
1: un... qu'on avait fait sur l'aventure. Voilà. Hein. Et, on,
0: et nous avons un gagnant. Nous en avions on, même plusieurs. On a eu
1: plusieurs. Euh, alors donc, euh, déjà, avant de donner le nom du gagnant, je donne... La euh, réponse réponse. Euh, alors c'était pas un film d'aventure à proprement parler c'était non. un film d'action mais le morceau était tellement Indiana Jones sesque qu'on n'a pas pu s'empêcher de le, de le choisir. C'est un film que je ne recommande absolument pas qui s'appelle <rire> Terminal Velocity euh, une bonne grosse bouse d'action des années 90 euh, avec, euh, qu'avait euh, été con- avec, voilà, et qui avait été confiée à, à, à Joel McNeely à l'époque où il cherchait à faire ses preuves euh, il arrivait sur la, sur la, sur la scène à Los Angeles et il avait envie de montrer ce qu'il avait dans, dans le ventre pas forcément sur un film adapté et donc lors d'une séquence euh, où les héros sont dans une cadillac qui, qui vient de tomber d'un, d'un avion et doivent bah se bah battre oui, voilà, voilà, normal. Hein, tout, tout normal. Euh, donc le morceau s'appelle Cadillac Freefall et c'est 5 minutes de musique d'action non-stop euh, qui, aur- qui aurait très bien pu trouver leur place dans un Indiana Jones sans sans sans, sans honte quoi euh, alors la chose amusante c'est qu'on a on a proposé euh, le, le ce qui a gagné donc c'est un c'est un, un livre, un livre un making, making of, of de, écrit par Julien Dupuis écrit par Julien Dupuis de, de, de voilà, 2. D'un, d'un gros bouquin très très joli très bourré bourré d'illustrations qui s'appelle donc sur Minuscule 2 les mandibules du bout du monde mm. et figure-toi que le réalisateur de du film Thomas Zabo a été un des premiers à découvrir pas entièrement la bonne réponse mais au moins le nom du compositeur puisqu'il a dit que c'était Joël McKinney dès qu'il a entendu le morceau euh, donc je crois que tu as le
0: gagnant est JC Sommer S O 2 M E euh, R voilà, JC euh, ben, je vais te contacter avec le mail que tu m'as donné pour te, te donner la bonne nouvelle et que tu puisses me donner tes coordonnées afin de t'envoyer ce magnifique livre donc, euh, bah bah, ça ne s'arrête félicitations. Pas là. Euh, bah oui, et... félicitations, Gisèle Mais ça ne s'arrête pas là, puisque hey, nouveau, bla... nouveau nouvel épisode, bla, nouveau ouais. blind test. Nouveau.
1: Ah. Voilà, exactement. Déjà, qu'est-ce qui a gagné sur ce nouveau blind test Eh bien, sait... je ne sais pas.
0: Je on n'ai pas. pas je, ne sais, je ne sais pas. Euh, on n''ai J'ai pas choisi euh, encore. Alors, ça sera la surprise. On fera gagner à, un, cadeau, un surprise. cadeau surprise à la prochaine émission. Mais il n'y a pas de souci. Il y a plein, plein de
1: jolis trucs à gagner quand on est dans
0: ton bureau. Moi, j'ai toujours envie de piquer
1: des choses voilà, partout. Il y a donc, plein de choses à gagner.
0: Donc, le nouveau blind test voici donc la musique à découvrir euh, ça ne devrait pas être trop trop difficile je, je crois pas au moins l'identité du compositeur ouais. voilà alors comme d'habitude vous écrivez à traxtotal@gmail.com, t-r-a-x-t-o-t-a-l gmail.com pour nous donner la réponse et la musique et eh bien la voici Ça suffit, vous en avez assez entendu. C'est, à un, vous de c'est, de,
1: c'est évidemment totalement en rapport avec le, le sujet thème. de ce, de, le thème de, de ce podcast. Tout à fait. Donc euh, ben merci de de nous déjà nous avoir suivis sur cette euh, longue et fastidieuse première partie parce que c'était pas quand même pas simple de résumer ah non, c'était euh,
0: très difficile pour ouais. nous de trouver les morceaux qu'on voulait adéquat, vous passer ouais, adéquat oui et, et, et ils sont pas tous disponibles non euh, non, non c'est très voilà. c'était pas simple ça sera encore probablement pas simple la prochaine fois surtout de faire un choix parce que il y a tellement de choses qu'on aimerait vous faire écouter vous faire découvrir euh, mais on va on va on va y travailler très vite et puis sinon vous nous retrouvez vous vous nous suivez sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook euh,
1: La- euh... likez dans tous les coins n'hésitez pas à, f- à nous faire des bons des jolis commentaires à, Mais nous, oui. à nous taguer euh, dans vos commentaires euh, à nous recommander à tous vos amis ça a très bien marché jusqu'ici ça nous fait vraiment plaisir et euh... et pour
0: écouter euh, les épisodes le plus simple c'est quand même de les écouter soit en podcast sur iTunes vous vous mmh. abonnez vous récupérez le podcast directement euh, dans votre téléphone euh, sur les réseaux euh, de, de flux RSS de podcasts pour, le, pour ceux qui ont euh, des, d'autres appareils mmh. et puis sur SoundCloud Total Frax euh, podcast sur SoundCloud et on se quitte sur la très
1: jolie musique de Yedsu Nori Mitsuda pour le jeu Chrono Cross sorti en 1999 merci Raphique. à très vite. la prochaine merci David à salut plus.